0: 네, 네, 안녕하세요. 저는 유튜버 신사임당이고요. 오늘 어, 자본가님, 자본가님 마지막 주죠?
1: 맞아요.
2: 예. 예 오늘이 예, 마지막 입니다 예. 예. 마이크. 마이크? 님 예. 아. <웃음> <퓨팅. 웃음>
0: 마이크는 얘기를 해주셔야죠. 네, <웃음> 예, 제 마이크를 안
3: 쳤는데. 소리가 좀
1: 들려가지고. 예. 제 마이크 빌려드리고 있었습니다. 아, 지금. 그러니까요.
3: 예. 어, 가운데 있으니까 양쪽으로 어디든
1: 들리겠죠 네,
0: 알겠습니다. 어, 하여튼. 그 방송이 조금 늦었습니다. 저희가 한 3, 4분 정도 늦은 것 같은데 음. 네, 제로클링님유피삐님 네, 반갑습니다. 찐부유님 네, 네유피삐님 네, 자주 들어오시고 또제로클링님 항상 오셔서 네, 감사합니다. 코이아트님도 또늘 보던 분들이 오시는 것 같아요. 늘 보던 분들이 오시는 것 같고요. 네, 로고를 바꿨습니다. 네, 로고 보시면은 어... 제 얼굴을 넣었다가 이걸로 바꿨어요. 음. 네, 그... 네, 신사임당 로고가 바뀌었습니다. 네네, 그쵸. 프로필 사진이 바뀐 거죠? 로고도 바뀌었지만 이제 푸사가... 음. 네. 샤샤님, 네. 고인물 맞죠? 하여튼 반갑습니다. 오늘... 어... 하여튼 저 뭐... 무슨 얘기하다 말았죠, 저희가? 어 음. 오늘 자본가 인사하시다가 저기... 오늘 마지막... 네. 네. 자본가님 어제 마지막 자본가님 오늘
3: 또 마지막 방송이셔가지고 네. 음. 네. 또 나중에 오
1: 올라리겠죠 네. 알겠습니다 어. 다음, <웃음> 다음에 또 뵙겠습니다
0: <웃음> 성준이 요좀 네. 괜찮으세요
1: 저요 건강 좀어 일단 건강 이제 완벽하게 좀 회복이 아, 됐고요
0: 네, 아, 네. 너무 네. 다행입니다 네. 네.
1: 어 그리고 뭐 최근에 좀 잠깐 저의 어떤 개인 사 라고 한다고 네네네. 하면 제가 이제 어제 이제 강남에 있는 물건에 잔금을 좀출연라고좀 정신을 좀, 좀 정신하게 보냈고 어어. 아 이것보다 더 기쁜 소식 이 하나 있습니다. 네 뭔가요? 좀그 네. 클래스 원해원의 one 그 대세가 신사임당님이잖아요 요즘에 <웃음> <웃음> 어드레도 다떠 있고 맨이 떠 있고 이렇게 하는데 아 네. 어, 저도 처음으로. 그한 15년 동안 북성 내에서만 강의하다가 네네 처음으로도 이제 클래스원1에 이번에 도전을 아, <웃음> <웃음> 아 잠시만요 그, 그냥 그 네. 넘어갈 수가 없죠 아, 감사합니다
0: 클래스원1원 음. 컴퓨터 한번 보여주세요 클래스원1원딱 치시면은 사이트 음. 나오거든요? 음. 여기 들어가시면 어... 저희에 예.
1: 위에 올려주시면요 어? 음...
0: 여기에 북극성주라고 치면 될까요? 아, 매진이네요. 매진인데요? 어, 너무 감사하게도 하루 예. 만에 다일차있차아 다 매진. 아, 매진이 되면은 예. 이게 지금 음. 되나요?
1: 어, 모두 지금, 매진됐습니다. 네 예. 매진이 됐고, 좀, 지금 예. 추가로 지금 현재 하고 있는 그 상황인 것 같아요, 보니까. 아, 그렇습니다. 예. 예. 그래서 제가 이제 이걸 통해서 좀 말씀드리고 싶은 거는 네. 그 내용인 것 같아요. 그러니까 지금 보통 저희 사연을 보면 어. 대부분 고민이 어~ 지금 갈아타게 된 고민이 좀 많으신 것 같고요 네. 그다음에 이제 어느 시점이 좀 매도 시점인지 네, 네. 또 내가 갈아타기 했을 때그 지역이 과연 매수해야 될 시점인지 이런 어. 거에 대한 고민을 많이 좀 하고 계시는 것 같아요 네. 그래서 근데 저는 사실 뭐 제가 이렇게 이야기하지만 주관적인 판단보다는 음. 객관적인 데이터를 통해서 1차적인 검증을 하고 2차적으로 인정한 다음에 3차적으로 최종적으로 결정하는 네. 이런 네. 플랜으로 이렇게 움직이는데 어, 이번 강의에서 보여드리고 싶은 거는 음. 어, 제가 이제 10년 동안 사실 이 테이블을 통해가지고 직접 제가 이걸 보안을 했고 네네. 이 테이블을 네네. 통해서 어, 투자를 했고 또 멘티 분들한테 그걸 알려드리므로 해서 경제적 자료지도 얻으시고 그래서 네. 많이 도움을 음. 드렸던 내용입니다. 그래서 어, 나 어, 투자해서 잠시만요. 필 네.
0: 여기 구은호떡님
1: 차단 좀 해주세요. 예예. 그래서 어 저는 이제 투자에 대한 정말 기본이 없으신 분들 네, 투자에 대한 기본이 음. 없으시고 어, 정말 몇개 수치만으로도 현재 지금 이 지역을 음. 매수해도 되는지 갈아타게 되는지 네네네. 내지 매도를 해야 되는지 이런 것들을 어. 알고 싶으신 분들한테 네. 어, 정말 저의 모든 인사이트를 담아서 만든 거니까 음. 여러분들꼭 한번 수강을 한번 해보시면 좋을 것 같습니다 네아 음. 그러니까요 음. 오늘 요즘에
0: 특히 이제 뭐 부동산 폭락하고 음. 뭐 이런다는 뉴스들이 계속 나오고 있어가지고 네. 불안감이 굉장히 높은 시기인데 이런 데일수록좀더 음. 어 알고 투자해야 되지 않나
2: 어떠세요? 그래서오
0: 그렇죠, 그렇죠. 음. 하나 런칭하실 생각 있으세요? 아 세금. 저는 별로 생각이 없어서 알겠습니다 <웃음> <웃음> 알겠습어 아, 예. <웃음> 예. 그러니까요 음. 지금 뭐 이런 뉴스들이 많이 나오고 있어요 음. 어 요즘에 음. 보면은 뭐 서울 하반기 집값 괜찮을까 뭐 이런 거부터 지금 최근에 굉장히 핫했던 뉴스는 또 이거죠 음. 삼성동의 7억 하락거래 음. 예, 잠실 사억 빠지고 강남아파트 뚝뚝 떨어진다 머니투데이 음. 기사입니다 음. 보면은 이게 그죠 이게 이제 서, 시도별 아파트 매매 가격지수 변동률이래요. 음. 그래 보면은 서울이 마이너스 0.01, 인천 0.05, 경기 0.02, 강원은 좀 올랐고, 경북은 좀 올랐고, 나머지 뭐다 빠지고 있습니다. 음. 제주 좀 올랐고요. 그리고 보면은 노원, 성북, 강, 마포구 다 빠지고 있고요. 음. 근데 여기에 보면은 삼성동 힐스테이트가 한달 만에 7억이... 그러니까... 7억을, 하, 7억 하락이 나왔다는 거예요. 음. 그죠? 그 리센츠도 4억, 헬리오시티 2억, 뭐. 그 솔직히 송파구는 송파라고 쳐도, 음. 아, 삼성동에 빠졌다는 건좀 약간 충격이잖아요. 음. 그 실제로 이, 이렇게 거래가 되고 있는 건가요? 어때요?
3: 음. 거기도 증여 거래로 보인다고. 아. 예, 예, 예. 어디, 예, 징역어래로 보이는. 아, 징역어래. 네. 힐스테이트 취덕하라 네. 음. 이거는 사실
0: 그런데 리센츠는 좀 약간 가격이 주춤하긴 하는 것 같아요. 음. 그렇죠.
3: 그죠. 저쪽도 그렇습니다. 뭐 동이 대단지라. 예. 네. 네. 뭐 앞에 있냐 뒤에 있냐. 어, 네. 그러니까. 네. 엘스는, 엘스는 좀 진짜 빠진 것 같던데.
0: <웃음> 아니, 진짜로 제가 보면은 음. 엘스가, 엘스 리센츠 옆에 있잖아요. 네. 근데 보면은 또 24억이네 그니까 러 매물이 있어요 음. 동일 매물 묶어야지 22억 7천 이게 저층이고 중층 중층 뭐 23억? 23억 5천? 이렇게 나오는 것 같아 그죠 음. 그니까 그러니까 엘스가 엘스가 막 30억 간다 막 그런 얘기 했었는데 여기가 진짜 아닌 게 아니라 최고가가 27억까지도 찍혔었거든요. 27억, 뭐 26억 8천 막 이랬었는데 확실히 지금 이때랑은 다르죠. 분위기가 이때랑은 다르고 뭐 이런 기사도 있습니다. 그래서 이제 안정찾는 서울 집값 하반기 괜찮을까 불안한 전세시장 두고 엇갈리는 전망. 이런 기사들도 나오고 있습니다. 그래서 서울 아파트값이 하락 잠깐만요. 아까 엘수 뭐였지? 엘스 보면은 음. 그럼 지금 빠진 분이 이 분들은 어쨌거나 다 수익이잖아요 근데 음. 지금 하나 둘셋넷 다섯 여섯 분 정도가 음. 지금 되게 힘드실 거고 음. 요때 들어오신 분들은 아 그냥 뭐 월세 안 냈으니까 괜찮지 음. 이런 거고
1: 이 분들은 아 어떡할까 이러고 있는 거고 그때 파신 분들은 네. 어난잘 팔았다 이렇게 이분, 하시죠 이 여섯 거래를 음. 거래가
0: 너무 없으니까 음. 한이 써있는 이 여섯 분은 음. 진짜 어우 나 너무 잘 팔았다 이러고 음. 또 계실 거고 <웃음> 지금 현재 스코어 그렇습니다. 음. 하여튼 <웃음> 어우 이게 양쪽에 사람이 다 계시니까
2: 음. <웃음>
0: <웃음> 그래서 안정 찾는 서울 집값 하반기 괜찮을까 이런 이런 게 나옵니다. 불안한 전세시장 두고 엇갈리는 전망 음. 아 그러니까 아까 화면 보셨다시피 이제 이게 쭉 가다가 어? 아닌가벼? 하고 좀 이렇게 옆으로 한번 이렇게 솟았다가 음. 옆으로 쭉 가고 있는 상황이잖아요. 음. 뭐 지금이 하락이니 상승이니 음. 뭐 이렇게 KB 보시고 실거래가 보시는 분들은 안 빠진다 이렇게 하고 음. 한국감정보 시는 분들은 빠졌다 이렇게 하는데 음. 그 차이가 있더라도 음. 어쨌거나 그전 분위기랑은 좀 다른 거는 맞습니다. 음, 그렇죠? 그렇죠. 네. 맞아요. 네. 그래서 렇죠그어 이런 안정찾는 서울 집값이 하반기에는 어떻게 될 것인가 이런 관심도가 굉장히 높아지고 있는데 음. 보면 이제 양쪽에 주, 그게 달라요. 주장이. 음. 전세값이 오르기 때문에 전세값 오르면 집값도 상승 가능성이 있다. 왜냐하면 전세가 밀어올린다. 음. 공급이 부족하기 때문에 음. 이런 주장이 있고 두 번째로는 금리 영상 영향으로 이제 자주택자가 어차피 살수 없는데 실거주자가 사줘야 되는데 실거주자는 무조건 대출 깨야지살수 있잖아요. 음. 그래서 대출 낀다는 거는 실거주자들은 대출 영향을 직방으로 받기 때문에 음. 금리 영향 때문에 집값 상승이 어렵다. 음. 어, 이게 유동성으로 끌어올리는 장은 끝났고 음. 이게 타이트한 실거주 장세가 된 지가 꽤 됐는데 음. 실거주자 중에 그냥 땡연금으로 들어간 사람이 누가 있냐. 음. 에, 결국 금리 영향으로 집값 상승이 어렵다. 이두 가지가 지금 굉장히 팽팽한 어, 상황입니다. 실제 호가에서도 그렇게 나타나는 것 같아요. 웬만해가지고는 호가를, 호가를 또 낮춰서 양보하지를 않고, 음. 그리고 거기 가서 쫓아서 사지도 않고, 그러다 보니까 매물은 쌓이고, 음. 거래는 없고, 음. 지금 뭐그 상황입니다. 그죠? 그죠.
3: 예. 모든 분석이 다 끝났는데요? 하하하 <웃음> <웃음> 어, 네. 어, 네. 아, 예. 예. 네. 아까 그 이제 에이스 시세 쭉 올라간 음. 거 보여주셨잖아요. 네네네. 네. 제가 한 17년, 18년도 쯤에 자랑하시려고 그러는 거예요? 아니아니 아니.
2: <웃음> <웃음>
3: 알겠습니다. <웃음> 네. 저걸 보면서 그냥 드는 생각이 네, 네, 네. 17년, 18년도에 제가 양도세 신고를 해드리는데 네. 어떤 분이 와가지고 이제 s 스를 9억에 파셨어요. 9억에? 아... 네. 네. 9억에 판거 제가 양도세 신고를 했단 말이죠. 음. 근데 그 이후로 저렇게 이제 네. 거의 뭐 아. 3배 가까이 이렇게 네, 네. 오른 걸 보니까 네. 아, 정말 많이 오르긴 했구나. 음. 음. 그런 아, 생각이 하나 들고 또 이제 뭐 어제도 지금 미국 증시가 지금 거의 박살이 났잖아요. 아, 어제 장난 아니었습니다. (웃음) 잠을 못 잤어요. 너무 떨려서. 거의 뭐 9%, 10% 떨어진 것들이 수두룩할 정도로 그렇게 떨어지는 걸 보면은 아, 이 증권시장이 좀 뭔가 자리를 잡기 전에는 음. 아, 부동산 시장도 혼조세를 이어가겠다. 아, 그런 생각이
0: 많이 들어요. 말씀 나온 김에 나스닥 선물 한번 보겠습니다. 이 시각 (웃음) 나스닥 선물지수입니다. 네. 네. 어, 86포인트 오르고 있습니다. 플러스 0.76포인트. 강부합 보이고 있습니다. 좀
3: 아, 마음의 위안이 되긴 하는데
0: (웃음) 어제는 장난
3: 아니었어요. 어제는. 저는 아, 어제 국내 주식 이렇게 떨어지는 거 보고 아, 지금 좀 사야겠다. 어. 그래서 샀거든요. 아, 사셨어요? 예. 네. 근데 미국 주식이 어쩔 <웃음> <웃음> 박살이 나면서 오늘 또뭐 오면서 보니까 2,500이 깨졌, 깨졌다. 네. 뭐 이런 얘기가 나오더라고요. 다 사셨어요? 다산건 아니고요. 네. 네. 분할 매수. 아, 분할 매수. 맞아. 맞아.
0: 맞아 분할 매수 해야 돼. 네. 진짜 분할 매수 해야 돼. 부동산 어려운 게 그건 것 같아요. 맞아, 네. 부동산 어려운 게 분할 매수가 안 돼. 음. 아, 제가 음. 오늘 뭐 예를 들면, 은 네. 아, 말씀하셔요. 예. 음. 네.
1: 아니면 이제 한한번에 자금이 아무래도 네. 좀 집중이 되다 보니까 네. 어 어떻게 보면 그래서 부동산의 가장 큰 약점 단점 중 하나는 황금성이잖아요. 네, 네. 네 이것 때문에 또 문제될 수 있고 또 하나는 이제 두 번째는 아무래도 이렇게 그 부동산 상승장 계속 이어지다 보면 이 네. 규제가 강화되다 보니까 어. 이 분산 투자하는 것이 점점 어려운 환경이 될 수도 있고. 아, 그러니까 네. 부동산 같은
0: 경우는 내가 뭐 어디 뭐 반포자. 반포자의문한 장만 주세요. 이게 안 되잖아요. 진짜. 어디 현관만 사겠습니다. 이게 안 되잖아요. 심지어 대출을 끌어서 진짜 내가 지금까지 쌓아온 모든 재산을 몰빵 투자하는 그런 거기 때문에 레미안 대치팰리스 같은
1: 아파트도 요즘 매매가 어렵나요? 어려워요. 안 팔려요. 그 예전에 기사를 봤는데 네. 이제 그 아프리카에서 그부부가 이제 이혼하는 거예요. 네. 이혼하면서 재산 분할해야 되는데 네네. 이게 있는 게딱 주택 집밖에 없는 거예요. 음. 그래서 근데 이걸 집을 어? 분할해라라고 네. 했더니 남편이 화가 나가지고 그 네. 집에 정말 반만 딱 작은 거 이렇게. 오. 네, 이렇게 옆쁘게 작은 것도 아니고 네. <웃음> 집금은 이리로 잘라가지고 네. 그래서 이걸 들고 갔다 이런 식으로 아. 이런 어. 건 분할이 되죠.
2: 아, 아니,
1: 아프리카도 가야겠네요. (웃음)
0: (웃음) 공투가 있긴 하죠. 공투. 아 공투 음. 빡셉니다. 음. 공투 하시면은 공투 매도 시점 어떻게 할 거야? 음. 이 집은 집안에 뭔가 문제가 생겨가지고 음. 그러거나 아니면 이 집은 실거주 해야 되는데 이 집은 세주고 싶어. 음. 이거 어떻게 할 거야 그거를. 음. 공투도 또 어렵고. 정말 그렇습니다. 그러다 보니까 고민이 정말 커지는 시기인 것 같아요. 음. 그래서 이 기사를 오늘 그...
1: 보내주셨는데 요 기사 보내주신 이유는 뭘까요 어 먼저 전 사실 좀이 팩트를 한번 좀 체크를 좀 해보고 싶은데요 네네 그게 지금 이제 언론에서 음. 어떤 그 데이터를 활용하는 것은 뭐 부당 정보원을 포함을 해서 이제 이것도 국가 기관인데 네 실제 사설에서 하는 데이터 정보는 좀더더 현장하고 현장의 어떤 시장 상황을 좀더 더 좀, 좀 정확하게 반영할 수 있는 음. 그런 가능성이 높다라고 좀 보겠고요. 그래서 이제 부동산 지인 사이트를 한번 보면서 네. 좀 설명해 드린다 한다면 지금 이제 이게 서울시장에 대한 분위기거든요. 네. 서울시장의 분위기인데 서울시장이 지금 위에 있는 게 지금 이제 파란색이 매매시세를 말하는 거고 음. 네. 그 다음에 이 붉은색이 전세시세를 현재 말하는 겁니다. 네네. 근데 지금 데이터상으로만 이렇게 보면 이 증감에 대한 부분들이 확실히 좀 눈에 들어오지, 들어오지 않기 때문에 예. 이걸 좀수치화해서 보면 아. 사실 지금 매매 같은 경우에도 보시면 매매가격이 지금 다 붉은색으로 되 있죠? 예, 예,
0: 예. 그러면
1: 이거는 10일 전에 비해서 5만원 상승하고 음. 10일 전에 비해서 4만원 상승하고 이런 식으로 아. 지금 보시면 아직까지 상승폭은 현재 지금 계속 키워가고 있다라고 보시면 될것 같아요 네네. 예 그래서 지금 당장 서울 지역이 뭐 하락장에 들어왔다 이렇게 평가하기에는 음. 어 아직까지는 좀 시기상조를 좀 보여주고 있고 네네. 어 다만 전세 같은 경우에는 지금 현재 거의 보합세 예, 보합세 모습을 좀 보이고 있는 상황인데 네네. 전세 같은 경우에는 가격이 지금 이제 이렇게 많이 많이 날수록 빠지다가 최근에 음. 다시 음. 보합세의 모습을 좀 보이고 있는 네, 상황이거든요. 그래서 전세시장에 대한 부분이 보합세가좀 안정되고 있는 모습이고 음. 매매 같은 경우에도 그 10일 전에 비해서 뭐 평균 가격이 속보고 이렇게 상승을 하고 있지만 음. 사실상 여기에 초점을 맞춰야 되는 게 아니라 왜냐하면 음. 앞으로 시장이 여기서 더 확대될 것인지 네. 더 감소할 것인지 이걸 놓고 봐야 되는 건데 음. 이 부분의 핵심 키가 바로 이 거래량이 있거든요. 네. 근데 지금 매매가격은 정말 거의 음. 뭐 거의 한 강보합세 네, 정도 네, 보합에서 네, 네. 살짝으로는 그 정도 모습인 반면에 음. 거래량은 현재 지금 거의 초토화되고 있습니다 지금 음. 보시는 아. 것처럼 예, 초토화되고 있는 상황이고 실제로 뭐 4월 기준으로 놓고 본다 하더라도 네. 지금 10년 연평균 4월 연평균의 거래량이 음. 한 6천 6 0건 정도 됐는데 네. 올해 매매 거래량은 막1 7 0 0 건으로서 아. 현재 거의 6분의 뭐한 5분의 1 어, 정도 5분의 1 정도만 반토막 된 상황이잖아요. 근데 음. 지금 현재 거래량이 이렇게 어떻게 보면 거리 절벽 네. 현상이 나타나고 있는 그 이유에 대한 부분을 저는 음. 꼭 짚고 넘어갈 필요성이 있는데 왜요? 첫 번째는 지금 막 언론에서 말씀하셨던 것처럼 기준금리에 인상에 대한 부분이에요. 네. 네. 그리고 지금 현재 어, 기준금리 인상이 6월, 7월달에 연달아 서 현재 지금 있을, 걸, 음. 있을 것으로 현재 지금 보고 있는 상황이고 네, 네 근데 그 가장 큰 이유가 지금 물가상승률이 굉장히 높죠. 네, 굉장히 가깝게 네. 상승하고 있고 그리고 7월 물가상승률도 거의 5% 정도를 음. 정말 하고 있는 상황이고 네. 이게 6까지갈 수가 있다. 어. 그래서 그 전에 물가상승률을 안정시키기 위해서라도 기준금리의 인상 속도를 내지 심지어는 어, 0.25% 인상이 아니라 0.5%로 빅스텝을 가는 것까지도 현재 지금 논의되고 음. 있는 그 상황이거든요. 네. 중요한 건 일단은 기준금리가 인상이 되면 될수록 사실 대출금리가 연동돼서 같이 인상될 수 있는 가능성이 있는 상황이고 실제 어, 한국, 그, 총재, 한국의 총재 같은 경우에도 올해 기준금리를 2.25에서 2.5%까지 굉장히 음, 지금 음. 이상될수 있는 가능성이 크다라고 이렇게 이야기했었죠. 거든요 그래서 이런 네. 시점에서 사람들의 매수심리는 상대적으로 위축될 수 밖에 없는 상황이고, 아, 네. 그러니까 두 번째는 이 어떤 이자의 이이율이란 문제였다면, 음. 이번에는 대출단 범위를 갖고 말씀드렸을 때, 음. 지금 대출 규제가 사실 완화를 하겠다라고 공약 했는데, 실제 뚜껑을 까보니까 완화폭이 상대적으로 굉장히 처음엔 초반 적어요. 네. 적고 뭐 LTV 같은 경우에도 뭐 80%까지 완화를 하겠다라고 했지만 음. 실제 가장 중요한 DSR을 건들지 않는 상황이고 네, 네. DSR 같은 경우에는 지금 7월부터 3단계가 적용되고 있는 시점이거든요. 어. 그러면 어, 총 매출에 아, 총저그 대출에게 어, 그 과거에는 이제 2억 그 2억까지는 음. 이제 2억 초과분에 대해서 했는데 이제 7월부터는 1억 초과분. 음. 그러면 예를 들어서 네. 5억짜리 집을 어, LTV만 적용했을 경우에는, 내가 벌써 1억만 납해라. 사업은 음. 대출해주겠다. 이럴 수 있는 집이, 결과적으로 d s r 때문에 2억 내지 3억 정도만 네네. 지금 대출을 할수 밖에 없는 이런 상황이거든요.
2: 음. 근데
1: 이게 대출을 확 규제를 쉽게 못 푸는 가장 큰 이유 중 하나가, 기준금리가 인상되면, 여기에 대해서 서민, 내지 음. 그 중산층에 대한 리스크가 상대적으로 커질 수 밖에 없다는. 이 최근 들어어도 음. 가계부채가 많이 좀 증가했던 상황이잖아요. 네, 이런 부담감 때문에 지금 정부에서도 쉽게 규제에 대한 부분을 좀 풀, 풀지 못하는 이런, 이런 상황인 것 같아요. 아. 그래서 이런 이유 때문에 현재 지금 거래의 절변상이 나타나고 있는데 그러면 이 뉴스에서 지금 현재 이야기했던 것 중에 하나는 그거라고요. 어? 앞으로의 시장이 지금은 이렇게 안정화된 것 같은데 네네. 올해 하반기에 음. 어, 부동산 시장이 과연 어 어떤 그 전세가 상승으로 인해서 매가가 상승하겠냐
2: 이런 음. 그 부분이고
1: 내지 그 장면 에 금리 인상으로 인해서 오히려 이게 또 부담을 전용하지 않냐 이이 얘기거든요. 네네. 근데 저는 솔직히 둘다 아니라고 보고 있어요. 어, 네, 둘다 아니라 보고 있고 이유는 음. 뭐냐면 먼저. 전세가가 상승 하는 거는 이건 팩트예요. 음. 네, 왜냐하면 이제 계약갱신청구권이 이제 만료가 됐을 경우에는 그러면 2년 동안에전세가가 꾸준히 상승을 해왔기 때문에 네. 당연히 새 계약되는 시점에서는 가격이 올릴 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그 이유는 팩트입니다. 네. 팩트인데 과연 전세가 상승이 매매가격을 끌어올릴 수 있냐에 대한 문제는 그러니까. 다른 관점을 볼 필요가 있어요. 어. 무조건 전세가 상승이 된다고 해서 매가 상승하게 아니라 네네. 전세가 상승이 매가 상승을 끌어올리기 위해서는 두 가지 조건이 어느 정도 충족이 돼야 돼요. 뭔가요? 그첫 번째가 뭐냐면 기본적으로 부동산이 상승장일 때 어. 부동산이 상승장일 때 음. 사람들은 매수를 어, 매수 심리가 굉장히 이렇게 활발하게 되는 거고 네. 특히 투자 수요가 많이 들어오는 거잖아요. 그런데 네. 기본적인 투자 수요는 대출로 해서 집을 매수하는 것이 아니라, 어, 어 전세라는, 어떻게 보면 전세금을 이용한 갭투자로 해서 나타나는 거기 때문에, 네네. 자연스럽게 전세 가격을 계속해서 끌어올릴 수밖에 없거든요. 네. 이랬었을 경우에, 말씀드렸던 것처럼, 매각그 상승 가능성이 있고, 음. 두 번째는 전세 물량이 없어야 되는 거예요. 네. 네. 전세 물량이 없어야 되는 거기 때문에, 어. 전세 물량이 있는 집 같은 경우에는, 실질적으로 전세 가격이 과거에 비해서는 높아진다 하더라도 그게 매매가격을 끌어올리기에는 저는 쉽지 않겠다고 판단하고 있는 거예요. 그래서 작년하고 재작년에 전세가가 매가로 올라간 모습과 음. 지금 현재 올라가는 모습에 대한 차이는 분명히 저는 다르다고 보고 있고 지금 한 가지 관광하는 게 뭐냐면 부동산 시장이 상승 요인과 하락 요인이 있거든요. 근데 하락 요인은 잘 아시는 것처럼 금리 인상과 대출 규제에 대한 부분이에요. 하지만 상승 요인에 대한 부분에 있어서는 음. 이게 공급 개발 계획이 발표됨으로 인해서 네. 실제 어떤 그 인프라 확충되거나 음. 아니면 그 교통오재가 어, 증가하고 거기에 따라서 또 속도를, 개발 속도를 증진시키는 거거든요. 그럼 근데 이건
0: 뭐안 오른다는 거잖아요.
1: 지금 현재는 네. 어떻게 보면 상승 요인보다는 하락 요인이 있는 거죠. 아, 네. 그러니까요. 근데 상승 요인인 이 공급의 개발 발표대 장부분이 네. 이번 그 교통부 장관, 오희용 네. 장관이 네. 지금 취임이 한 30일 정도 됐잖아요. 네. 근데 이분이 100일 이내에 어. 100일 이내에 250만 원에 대한 공급에 대한 그 구체적인 플랜을 발표하겠다고 했거든요. 네, 네, 네. 그러면 시점을 놓고 본다고 한다면 어, 8월 정도? 그렇다면 음. 9월 이후부터는 이 구체적인 개, 그 어떤 개발 네. 발표에 따라서 시장의 모습이 전 달라질 수 있는 가능성이 있다고 보고 있어요. 그래서 아. 8월까지는 현재 모습이 유지되겠지만 네. 어, 9월 이후부터는 지금보다는 좀더 다른 시장의 모습이 나타날 수 있는 가능성이 있지 않겠냐 걸월부터는 9월부터는? 거죠. 9월부터는
0: 예. 그, 근데 뭐 지금처럼 계속 지지부진한 게 아니라 뭔가 다른 모습이라 그랬는데 어떤 모습이 나타난다는 건가요? 그게 이제
1: 정리해서 말씀드리면 네. 양극화죠 양극화 예. 아. 실제로 지금 그 어, 정부 정책의 핵심 중에 하나는 재개발 재건축에 대한 규제 완화를 네네. 통해서 공급 하겠다는 것과 또 하나는, 그러면, 공, 그또 하나는 이제 공급만 되는데, 이 공급이 음. 사실 서울 수도권만 되는 것이 아니라 지방까지 공급하겠다는 거거든요. 네네. 사람들은 다 서울만 보는데, 음. 지방 같은 경우에도 재개발, 재건축이 대상될 수 있는 아파트들이 굉장히 많습니다. 네. 굉장히 많고, 그리고 그거, 그, 거그 어떤 그 대상이 되는 아파트가 포함되는 지역들 같은 경우에는 음. 오히려 매주 심리를 자극할 수 있는 가능성이 굉장히 크다고 보고있고 네. 지방 같은 경우에도 어, 그 지역 내에서 또 똘똘한 채로 갈라타 현상이 음. 또 나타날 거 아닙니까? 네. 그렇죠 그래서 그런 모습이 저는 충분히 나타날 수 있는 가능성이 음. 크다라고 이렇게 보고 있는 거죠. 네. 음. 알겠습니다.
0: 지금 보면은 뭐 이거 KB통계 한번 볼까요? 뭐 시세 얘기 나온 김에 보면은 여기 수도권은 없어요. 네, 그 네. 이, 네. 이거 인천, 이천이랑 이천 안산 음. 요 정도 있고 나머지는 뭐다 지방장입니다. 뭐 강릉, 제주도 이런 이런데 계속 순위에 있고 음. 충, 네. 충주, 충아 충주 여기 있네. 음. 네, 충주가 이 순위권에 뭐 들어오고 음. 진주 이런 데들, 마산, 창원 이렇습니다. 지금 분위기 이렇고요. 음. 보면은 뭐 인천, 수원 뭐 이런 데는 많이 다 부서지고 있고 세종, 대구야 뭐 워낙 유명하니까 부산도 그렇습니다. 음. 뭐 지금 큰 도시들은 좀 휘청이고 작은 도시들은 좀 움직이고 이런 것 같아요. 음. 그렇죠. 이게 계속 하반기에도 하반기에 그 재건축 재개발 이런 요인들이 나온다고
1: 나온다고 했을 때도 여전히 음. 이런 방향으로 갈 거라고 보세요? 어, 그 이제 각 지역마다 이제 뭐 강릉, 이천 이런 집들을 좀 말씀하셨는데 네네. 이런 지역 들의 어떤 매가 상승에 대한 나타나는 모습과 음. 어, 지금 이제 그 외의 지역이 상승하는 모습들이 각지 정말 좀 차이가 있기 때문에 네네. 그런데 사실 이제 금주 상승률의 상위에 랭킹돼 있지만 네. 이게 그 전주 전전주 해서 그 전전주부터 해가지고 계속해서 수치를 확인해 보면 음. 사실 상승폭이 줄어들고 있는 모습입니다 이게 어. 네, 늘어나고 있는 모습이 아니라 어. 예. 그래서 전체적인 이런 어떤 그 유동성 축소에 대한 모습 금리 인상에 대한 이런 거에 대한 어떤 음. 우려 때문에 네. 시장이 위축되고 있는 상황. 맞는 것 같아요. 예. 음. 네. 그래서 다만 이들 지역이 다른 지역은 상승, 하락장이 나타나고 있는 지역인데 불구하고 음. 아직까지 상승장이 나타나는 지역이 있다는 부분과 네. 또 하나는 대부분의 지역들이 좀 지방에 좀더 몰려있다. 그러니까 지방으로 좀
0: 지방장인 것 같아요. 오, 음. 올해는 확실히 지방장이에요. 음. 이거는 보면은 분위기가. 그죠? 예. 네. 어, 확실히 지방장. 보면은. 10월이잖아요. 대출 음. 그거 나왔던 게 10월이니까 그때부터 음. 좀 해가지고 얼추 보면은 서울은 뭐다 식었고. 음. 그렇죠. 식은, 식었잖아요. 음. 보면은. 확실히. 서울 이때까지가 음. 좋아지. 11월 이때가 음. 그거였고. 이제 대출 규제 10월에 나오고부터 이때로 잘라서 보면은. 음. 그죠 여기 서울이거든요. 근데 그 가계부채 관리 방안 발표했을 때 그때부터 네. 확 식었어요. 예, 확실히. 네. 부산 뭐, 음. 대구는 뭐 완전 팔았고 인천은 진짜 빨리 식었는데 되게 뜨겁다가 훅 음. 이렇게 식었고 음. 대전도 그렇고 지금 남아있는 데 여기 광주인가요? 그쵸? 음. 광주 네 그렇습니다. 전국적으로 좀 아직 여전히 뜨거운 데가 잘 없어요. 음. 아, 이거 왜 이러지? 여전히 뜨거운 데가 여기 그렇습니다. 뭐 이거를 보려고 본게 아니라 아까 얘기 듣다가 <웃음> 실, 요즘 뭐, 아, 이거 안 본지 좀 돼가지고 어떤가 하고 궁금해서 <웃음> 봤는데 보면은 부산 여기 뭐 대구도 그렇고 여기 인천 아까 봤고요. 음, 광주죠. 광주 <웃음> 광주 그 다음에 대전도 확 식었고 울산도 식었고 여기 경기도 뭐다 그렇고요. 여기, 여기 어디 일산동구 음. 어 그니까 그뭐 재건축 일기 신도시에서 뭐 음. 어떤 뭐 바람이 분다 했는데 한주 반짝이었던 거예요 그게 음. 그죠 이렇게 보면은 근데 뭐좀 튼튼한 데가 안산 음. 의정부 평, 이거 평택인가요 이거 음, 평 평택, 네, 평택. 음. 그나마 여기 안산 안산이 좀 괜찮은 것 같고 음. 뭐 용인도 다 그렇고 이천은 왜, 왜 이래요 이천은 이천에 투자하신 분 계세요? 채팅방에 혹시? (웃음) 이천 안성 이런데 원래 지금 같아서는 되게 음. 그 경기 외곽 음. 이게 만약에 지금 하락세가 음. 그 똘똘한 한채 때문에 외부 밖에 거 정리해가지고 안에 거 사는 현상 때문에 그런 거다 라는 게 맞으려면 음. 이것도 얘네도 꺾여야 되는데 음. 이천 안성 이런 것도 꺾여야 되는데 얘네는 또 올라 그러니까 이게 뭔가 시장을 다 설명하는 거은 아니라는 거죠. 음, 음. 그 보면은, 뭐, 강릉, 원주, 춘천 이런 데는 뭐, 강원도는 또왜
1: 이런데? 지금 강원도도 그렇고, 지금 미천, 네. 미천 교통호재들 포함해서 교통, 호재가 있긴 네. 있는 것 있지만, 전체적으로 이 지역들이 수도권 외곽 지역에서도 완성도 음. 좀 공도부를 포함해서 이지역들이 소액으로 투자할 수 있는 물건들이 아직 있는 집들이에요, 네. 지금. 네. 네. 아, 근데, 아니, 소액 투자를 한다 그러면 다른 수도권
0: 지역들도 좀 그래야 되는데,
2: 음,
0: 음. 오히려 뭐, 남양주나, 여기, 시흥, 여기, 이게 어디죠? 음. 군포, 음. 의왕,
1: 하남, 이런 데는 되게, 어 완전 냉탕이거든요? 이런 지역들은 이미 들갔죠 아.
2: <웃음> 지금, 그래서,
1: 지금 1억대 물건 접근하는 것이 예, 쉽지 않기 때문에.
0: 그래서 2천 정도 그렇고요. 예. 뭐, 그렇습니다. 아니면 경상남도는 좀 분위기 좋네요, 경상남도. 음. 경상남도. 되게 의외네요. 경남이 분위기가 좋은 거. 부산이 꺾이고 경남이 좋다. 이거 서울이 안쪽. 서울이 꺾이고 경기도만 좋은 그런 느낌인데 뭔가 그렇습니다. 그리고 뭐 기타 제주 뭐 이렇습니다. 제주는 장이 뭐 그렇습니다. 제주. 제주도 가격이 오르고 있네요. 원희룡 지사님의 어떤... 아니에아니 <웃음> <웃음> 아니, 그런 얘기 하지 마세요. 어떠, 어떨 것 같으세요? 하반기로 음. 가게 되면 지금 음. 상승 하락이 되게 뭐 말이 많아요 사실 그게 팽팽할 수밖에 없는 게 서울도 보면요 이게 파란색은 아니에요 이게 서울인데 아직 파란색이 없다는 거예요 그냥 흰색이지
3: 음. 음. 근데 지금 줄다리를 하고
0: 있는 네. 거예요 지금. 네.
3: 어떻게 보세요? 지금 뭐 저는 네. 뭐 전문가는 아니지만 네네. 음. <웃음> 네. 이런걸 보면은 네. 이제 전체적인 시장에서는 음. 지금 초도에 주식시장 얘기도 드렸듯이 네. 주식시장이 박살나고 음. 금리가 올라가고 인플레이션이 심해지고 이러면은 뭐 모든 자산이 좋을 수가 없잖아요 네, 네, 네. 그래서 그런 기조가 유지되는 상태에서는 기본적으로는 좀아 음. 어, 그렇게 막 좋은 시장은 아닐 거라고 생각을 하는데 네. 그 중에서도 이제 뭐 개별성이 다 있잖아요 물건들이 음, 그렇게 음. 보면은 이 시장에서 그러면 앞으로 물건을 살 사람은 누구고 팔 사람은 누구고 네. 이런 걸 생각했을 때 실수요자들은 살때 전세를 끼고 사거나 네. 갭 투자를 해서 네. 내가 나중에 미래 에 음. 여기 살아야지 어. 이렇게 투자를 하거나 네. 아니면은 대출을 받아서 내가 거기 들어가겠죠 네. 근데 그런 요소들이 앞으로 더 이제 그 구매 쪽으로 유리하게 진행이 될 건지 예를 들어 음. 전셋값이 전셋가율이 올라가요 네. 하반기에 막 전세가 미친듯이 올라요 예, 예. 아 그럼 내가 전세 올려주느니 그냥 뭐 월세를 가든 하고 올라가야 그 전세 갭을 줄어든 갭으로 어. 세 집을 하나 사놓자
0: 네, 네, 네. 이런
3: 의사결정을 할 수도 있는 거고 예, 예. 대출을 늘려준다 그러면 은아 음. 그래 대출을 많이 받아서 내 돈이 얼마 있어도 이제 살 수가 있으니까 음. 사야지라는 의사결정을 하기가 쉬워지잖아요. 음. 근데 이제 이런 부분들이 이제 앞으로 전셋값이 올라가면은, 어, 좀더 살만해지는 거고, 네, 네. 아니면은 지금 뭐, 어제도 지금 대책이 음. 정부에서 이제 대책이 나왔는데, 음. 뭐, 새 정부 경제정책방향이라고 해서.
0: 아, 새 정부 경제정책방향. 네, 예, 예. 예, 예. 요겁니다. 어, 이게 어제 나온 건데요. 어, 보시면은 이게 그 방송에서는 14시부터 16일 목요일부터 음. 보도해 주시기 바랍니다. 이렇게 해 가지고요. 그 네. 내용은 어, 괜히 음. 구설에 오를 수 있으니까 네. 어, 보지는 않겠습니다. 여러분 네. <웃음> 검색하시면은 딱 받아서 <웃음> 읽어 보실 수 있고 그냥 네. 이 내용을 같이 보면서 얘기하면 좋은데 그러지는 네. 않겠습니다.
3: 그냥 얘기로 할게요. 예. 네. 네. 그래서 일단은 뭐고 그 내용들 음. 중에 좀 네. 주요한 내용들을 좀 보면은 네. 네. 이 생애 최초로 취득하는 사람들한테 어. ATV를 80%까지 해주겠다. 아, 그 얘기 있었잖아요, 그거는. 예. 음, 네. 그 전에. 이제 그게 이제, 음, 확정적으로 발표를 한 거죠. 아, 그렇게 네네. 하겠다고. 네. 그 6억까지 이제 대출이 되게 해주겠다. 라고 어. 하니까, 뭐, 고 금액대별 그, 음. 그걸로 살수 있어지는. 네. 예를 들면 한 뭐, 7억, 5천, 8억, 요 정도 어. 되는 애들은. 내가 돈이 얼마 없어도 이제 살 수가 있, 있으니까 네네. 그런 물건들에 대한 수요는 또 늘어날 수가 있겠다.
2: 음. 그러면
3: 이제 시장별로 이제 금액, 섹터별로 또 다르게 움직일 수 있는 부분이 있을 네. 것 같고요. 또 다주택자 입장에서는 이게 음. 매물을 내가 팔까 네. 아니면 그냥 전세 놓을까 어. 이런 고민을 할 텐데 네. 그때 고민하는 게 내가 팔아서 들어오는 세금 내고 남은 돈이랑 음. 전세를 올려받았을 때 들어오는 돈, 어, 이걸 비교한단 말이에요. 그래서, 야, 굳이 팔아가지고 없애, 없앴는데 전세 올린 거랑 돈이 비슷하게 회수돼. 그러면은 팔기 아깝잖아요. 그죠. 다시 살 수도 없는데, 취득세 때문에. 그런 판단에서 이제 전세 값이 올라가면은 매도하는 다주택자 입장에서도 아. 조금, 아, 그냥 전세 한번더 놓을까? 이런 생각을 하게 될 텐데 여기에서 다주택자들이 하나 더 고민하는 거는 보유세예요. 보유세 아 맞아요.
2: 보유세
0: 보유세가 문제지. 그러니까 보유세가 세니까 전세를 못 올려받고
3: 월세를 붙이는 거잖아요. 그렇죠. 아니 뭐꼭 그런 건 아닌 것 같고 (웃음) (웃음) 전세 올리면 훨씬 더 돈이 많이 들어오기 때문에 아, 전세를 하는데 전세가 그렇게 이제 그걸 받아줄 만한 음. 수요자가 없으니까 에. 에. 전세 올려달라고 했더니 돈은 없는데 월세로좀 해드리면 안 돼요? 에. 이런 사람들이 있으니까 거기에서 이제 협상점이 에. 생기는 거죠 그렇죠. 그런, 그런 게 되는 건데 음. 그러면 이제 보유세 부분은 어떻게 될 거냐 앞으로 어. 이 부분도 이제 어제 나온 정부 자료에 따르면은 네. 보유세를 좀 계속해서 완화해주려는 움직임을 보이고 어, 있어요. 예. 그래서 지금 여기에 나왔던 내용이 음. 1세대 1주택자에 대한 되게 파격적인 혜택들이 지금 나오고 있거든요. 어. 그래서 1세대 1주택자는 재산세를, 재산세 계산을 할때 네. 공시가격에다가 이제 공정시장 가입비를 60%를 곱해서 계산을 해요. 그러니까 어. 40%만큼 이제 덜어내고 계산을 시작하는 네네네. 건데. 이거를 45%로 하향시키겠다 아, 공정시장가액비율을
0: 낮춰주겠다 그렇죠.
3: 아 이거는 진짜 좋은데 예를 들어 공시가격 1억이면 재산세 계산할 때는 거기에 60% 곱해서 6천만 원에 대해서 아, 계산한단 아, 말이에요 음. 그러니까요 아니 공시가도 원래
0: 공시가 자체가 아직 시세를 못 쫓아가서 공시가도 싼데 공시가에다가 공정시장가액비율을 곱하는데 이게 원래 올해 100%였잖아요 아니요 재산세는
3: 지금 그, 종부세는요, 네. 100%인데, 네. 60%로 해준대요. 음. 방금 말씀드린 와. 거는 재산세 60%에서 45%로 가는 거고. 아 이거는 진짜 크다. 종부세 이게 임팩트가 굉장히 클것 같아요. 아, 이거 엄청 큰데? 이거는, 이거는 앵간하면은 법인도 해볼만한 상황인데요? 음. 그쵸. 일단, 이게 100%, 사, 60%로 바뀐다는 거는. 네, 네. 세금을 계산할 때그 모수가 아. 40%가 준다는 거잖아요. 그럼 네. 세금은 네. 반 이상 줄 수도 있어요. 그러니까
0: 이게 아니 때문에.
3: 왜냐면 원래 법인 한 채가
0: 법인 한 채하면 3%잖아요. 네. 법인 투자가 좀 다시 살아나지 않을까 이런 생각이 들어요.
3: 그리고 네. 또 하나 이제 또 약간 이건 힌트를 주는 식으로 이제 흘린 네. 내용인데 네. 마지막에 보면은 보유세 부담을 네. 적정 수준으로 환원을 하겠다. 네. 근데 그게 어떤 식으로 하냐, 세율을 인하하는 등의 어. 이 보유세 개편안을 네. 정부안에 7월까지 확정하겠다. 아. 그러면은 지금 세율이 네, 네, 네. 1주택자 세율이랑 네. 2주택 이상자 다주택자용 세율이 지금 두 배란 말이에요. 네, 네. 이거를 좀 세율을 인하하거나 뭐 하나로 합치거나 아. 뭘좀 내려주거나 이런다는 얘기인데 음. 이게 내려가면 상당히 종부세가 많이 줄겠죠. 아,
0: 그러니까. 이거 6월 1 6일하고 봐야겠는데. 이거 뭐. 그발표나는게 네. 지금 보면은 일주택자 같은 경우는 공정시작가액 비율을 재산세에 대해서 낮춰주고 네. 종부세 같은 경우는 100%, 60%로 하향 조정한다 뭐 이런 네. 얘기가 있어요. 그 다음에 1세대 일주택자는 특별공제도 해준다 뭐 이런 네. 얘기까지도 있는데 이게 뭐 확정사항은 아니라고 써있으니까요. 음, 근데 다주택자 종부세 내려갈 것 같은데 음. 왜냐면 여기서 처음에 이제 네. 취임됐을 때 공약 중에 그런 거있었잖아요 이거 금액 베이스로 바꾼다고. 그렇 그러니까 주택 수에 대한 제한은 이제 뭐
1: 없어질 것 같아요. 음. 기본적으로 이제 다주택자에 대한 세제를 포함해서 을 네. 이런 규제들좀더 완화될 수밖에 없는 가장 큰 이유는 뭐냐면 아. 어쨌든 정부에서는 지금 공급을 지금 하려고 한데이 음. 공급이 사실상 실제 공급이 들어오기까지 지금 입주되기까지는 시간이 굉장히 오래 걸리잖아요. 네. 그러면 어떻게 보면 이제 재고 시장 내에서 물량이 나와야 된다는 음. 부분인데 네. 그러면 다주택자들의 주택 수가 보유가 많아지는 것은 그건 음. 다른 말로 말하면 네. 재고 시장에 나오는 전세 월세 물량이 많아진다는 거거든요 음. 그러므로 인해서 안정을 깨 깨하기 위해서 좀 다주택자들 혜택에 대한 부분도 네. 과거에 비해서는 현재 점점점 이렇게 좀 어떤 규제에 대한 부분이 완화가 어. 되면서 상대적으로 혜택을 좀 느낄 수 있게 지금 음. 이제 그런 분위기가 좀 바뀌고 있는 것 같아요 음. 아 그러니까요
0: 음. 아 이거 참 이거 정말 그 법인 투자 늘어나는 소식이네. 음. 법인 에대해서는좀
3: 묵지 않을까요? 지금 이제 법인 여기 그게 언급이 없어요. 네, 언급이 네, 없는데 네, 네. 세율을 인하하면은 그러니까, 법인 대택을 보겠죠. 그러니까요. 그리고 음. 공시가 공정시장가액 비율을 네, 네. 100%에서 60%로 옮기는 것도 아. 지금 뭐일 세대 일 주택자한테만 해준다 이런 내용으로 적혀 있지 않는데 네, 네, 네. 모두한테 적용되면 음. 법인도 종부세가 줄겠죠. 그러니까 왜냐하면 법인에 한채하면은 그거잖아요.
0: 그 음. 한참 3%, 3%? 한참프 3%인데 공시가도 우리가 그 위에 있고 음. 그렇죠. 공시가격에다가 공정시장가액 비율을 곱하는 거니까 그렇죠. 그렇게 해서 3%면 은 이게 뭐냐면 개인으로 돈, 법인 돈을 개인한테 가지급을 해가지고 연이자 4.5%를 내고 내가 음. 개인 명으로살 때보다 종부세가 더싼 거예요 음.
3: <웃음> <웃음> 아니 예. 그렇잖아요. 아, 뭐 최고 세율 맞는 분들은. 예,
0: 네. 세율을 세율을 따져 보면 음. 그러니까 굳이 그 변태적인 행위를 안 해도 된다는 거잖아요. 그냥 음. 종부세 낼거 내고 음. 법인으로 하고 내가 월세가 예를 들어서 월세가 지금 올라가고 있으니까 음. 그냥 월세 해가지고 이게그예대마진 따져 보는 거죠 세 세대마진 음. <웃음> 세금대. 음. <웃음> 그 월세 마진을 따져봐가지고 어, 괜찮은데 법인으로 하나 사도 되겠다 이렇게 되는 음. 상황도 올수 있다는 거죠 음. 그냥 봤을 때는 그게 뭐 과거에 막 올릴 때는 이런 게안 좋았겠지만 지금 같은 경우는
1: 주택가가 꺾여 있으니까 음. 좀 이렇게 풀어주는 것도 괜찮을 것 같아요 네. 근데 실제 거래량을 증가시키기 위해서는 다른 네. 세금 다른 세금이지만 제일 중요한 음. 세금 취득세예요 사실은 네, 음. 취득세 부분이 이제 완화가 되고, 법인 취득세가 또 완화된다고 했을 경우는, 에 예. 실제 어떻게 보면 매수할 수 있는 그런 사, 어떤 그런 뭐 음. 법인이든, 개인이든, 이 예. 수자가 증가를 할 수가 있고, 예. 그걸로 인해서 거래는 좀 활성화될 수 있는 가능성이 있는데, 음. 문제는 이제 거래라, 어, 취득세를 너무 빨리, 빠른 시간 안에 또는 음. 다른 세제와 동시에 이제 인할하게 되어버리면, 예. 그러면 그게 이제 어떻게 보면 시 시장에 좀 잘못된 시그널을 또줄수 어. 있기 때문에, 네, 네. 좀 어떤 이런 순서를 아. 계속해서 고민하고 있는 게 아닌가.
0: 그냥 근데 그냥 풀어줘도 될것 같아요. 될것 같아. 이제는 싹다 풀어야 돼요. 왜냐면은 음. 어차피 꺾였는데 네. 이게 올라가는 거 잡으려고 그렇게 한 거지 이렇게 음. 꺾였는데 뭐 굳이
1: 뭐 그렇게 모르겠습니다. 순서를 본다고 한다면 네. 지금 이제 조정대상지역 해제이라는 이야기가 나오고 있잖아요. 아 6월 22일에 이번에 그것도 좀 풀어주지 않을까. 그렇죠. 이임잠이 그러니까 지금 네. 풀어진 곳을 예상 하고 있는데 네. 이걸 놓고 봐서 어 시장이 어 풀어준다 풀어준 이후에도 음. 왜냐면 사실 묶어놓은 지역은 이 지역에 어떤 호재다 어떤 이슈 이벤트가 있었기 때문에 네. 수요가 들어왔고 그걸로 인해서 가격이 폭등했기 때문에 규제를 묶어놓은 거잖아요 음. 그러니까 항상 어떻게 보면 그 매수 심리를 작시킬 수 있는 요소가 요소가 잔재있다고 봐야 되는 거죠 네. 근데 이거를 풀어준 데도 불구하고 음. 시장이 안정된다라고 화 한다면 그때는 음. 이제 거래세장 부분도 조금씩 지금보다 음. 더 조금 더 네. 이렇게 완화될 수 있는 가능성이 그런 어떤 그 시점이 좀 빨라질 수 있는 음. 가능성이 좀 높아진다 이렇게 볼수 있겠죠. 음. 음. 아, 그렇습니다. 지금 현재
0: 이게 그 뭐라 뭐라 해야 될까요? 이렇게 완화적으로 쭉 간다 그러면 오피스텔 같은 경우는 좀안 좋겠죠. 아무래도 그 어, 이거 주제에 그렇죠. 대한 해피처로 여기가 올라갔던 아. 건데 이거를 풀어주면 다시 이렇게 역풍선 효과라 그래야 되나
1: 음, 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 좀 그런 게 있지 않을까 이런 생각도 듭니다 어, 충분히 나타납니다 나타나는 게 기본적으로 오피스텔 특히 아파텔에 대한 음. 이야기를 저희가 많이 했잖아요 그런데 사실 아파텔은 과거에 매가 상승을 끌어올릴 수 있는 상품 자체가 아니었어요 어. 근데 아파트 규제를 워낙 심하게 하다 보니까 거기다 풍선 효과로 인해서 아파텔이라는 것이 어떻게 보면 사람들한테 많이 관심을 받게 됐고 그걸로 음. 인해서 매매가 많이 상승했는데 반대로 이제 규제했던 것들을 풀어두기 시작하면 음. 사람들 수요가 아파텔보다는 다시 아파트로 이렇게 옮겨가므로 네, 해서 네, 네. 아파텔의 수요가 상대적으로 감소하게 되고 그걸로 어. 인해서 가격이 조정될 수 있는 네. 이런 가능성도 좀 충분히 있다고 생각합니다. 네, 소소제재이
0: 임당님은 다주택자 대변인인데 그 다주택자인데 그 무주택자인 척 하는 게거짓말요 <웃음> <웃음> 솔직히 그런 사람도 있거든요. 방송 보면은 <웃음> 그 진짜 그분 포지션다 알잖아요 <웃음> 그분 갖고 있는 거 매물로 나온 것도 있고 막 그런데 마치 무슨 무주택자인 것처럼 그렇게 얘기는 저는 그러진 않습니다 음. 저는 제가 갖고 있는 거에서 그냥 얘기하는 거지 다른 반대편의 입장에서 생각해서 얘기하기가 어려워요 음, 사실 음, 그거를 그쵸. 한다는 하려면은 내가 진짜 뭐 많은 접점을 가지고 상담도 해보고 이 사람의 입장도 고려를 해보고 근데 자기가 그 입장 아니면 원래 그런 거 있잖아요 음. 자기 손톱 밑에 가시가 누구 암 걸린 거보다 더 신경 쓴다고 <웃음> 사람이 <웃음> 아나 맞아요, 맞아요. 아, 어떻게 이거 어떡하냐 하는데 음. 나 누구 암걸렸다 그러는데 어 아, 그렇구나 하고 말지 음. 인간이 그래요 음. 인간이 음. 그래서 <웃음> 저는 그 뭐야 다주택자 대변인도 아니고 그냥 제 입장에서 음. 어 제가 떠오르는 아이디어나 생각을 그냥 얘기하고. 이거 여쭤보고 음. 저는 전문가도 아니고 음. 네 그래서 음. 그렇습니다 네, 그거는 제가 꼭 얘기를 드리고 싶습니다 그 부분에 대해서는요 제가 뭐 누구를 뭐 걱정하고 위하고 이래서 하는 거 아니라는 거 진짜 음. 저 그런 거 아니에요 저 선한 영향력 아니고요 굳이 따지자면 악한 영향력을 하고 싶다 <웃음>
3: <웃음> 자꾸
0: 그거를 몰아가니까 어쩔 줄은 모르겠어요
1: 음. 난 그런 것도 아닌데 네. 근데 사실 이렇게 패널 이게 모셔놓고 자주 이렇게 말씀을 좀 전달하는 것 중에 하나가 무 네. 뭐, 뭐 주택자들이 뭐 지금 내집 마련 해야 되느냐 음, 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 어, 음. 이런 얘기 많이 하시잖아요. 네, 네. 네. 하는데 거기에 대해서 이제 패널이 이야기한다 하더라도 네, 사실 네. 그게 다주택자 같은 경우에 공감대가 떨어집니다. 그 어. 맞아요. 그거 맞는데 네. 근데 아 이런 이런 음. 내용들이 시청자 여러분들한테 전달했을 때아좀 도움이 되겠다. 음. 아. 이런 생각으로 이제 방송을 하신 게 아닌가 싶습니다. 그런 네. 부분은 이제 네.
0: 성주님이 해주셔야 되는 거죠. <웃음> 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 저는, 저는 진짜 그 음. 부분에 대해서 제가 그러기가 좀 어려워가지고 음. 하여튼 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 어. 아니, 그,
3: 네. 그 아까 말씀드리던 대책 중에 하나, 네. 하나 또 짚고 음. 넘어가야 될 부분이 있을 것 같은데 네. 지금 제가 봤을 때좀 임팩트가 있는 게 임팩트가 있는 게 있어요. 종부세에서종부세할때 네. 이제 뭐 일시적 이주택이라든지 상속주택이라든지 네. 이런 불가피한 사유의 그런 상황에서는 이주택자가 돼도 음. 그걸 주택수에서 빼주겠다라는 오, 내용이 네. 요 내용에도 있고 그전에도 막 뉴스에도 네, 계속 네, 네, 나왔잖아요. 네, 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 네. 근데 여기에 그 주택수 산정 제외 중에 이런 음. 문구가 있어요. 지, 일시적 이주택 상속주택, 네, 네. 지방저가주택은 이주택자 판정 시 주택수 제외한다.
2: 아~ 네,
3: 과표에는 들어가지만 주택 수 산정 시에 제외하겠다는 거는, 이제 네. 뭐, 11억 빼주고, 이런 거랑, 예. 세율은, 1주택 사이 세율을 적용해 주겠다는 거거든요. 음. 저는 요런 게 풀리면은 지방저가주택에 대해서 상당히 아. 호재라고 생각을 해요. 음. 지방저가주택, 여기다 이제 콤보, 콤보, 콤비네이션으로 음. 이제 그거
1: 주임사 아파트 다시 해 주고. 예. 음. 주임사 같은 경우에도 네. 지금 이제 정책적인 방향과 괴를 같이 하려고 한다면 네. 주임사를 확산화시키기 위해서 정부가 추진할 수밖에 없는 어. 상황을 보고 있기 때문에 네네네. 전체적으로 어떻게 보면 이게 어떻게 다주택자에 대한 부분이 어떻게 보면 네. 투기 세력만 보는 것이 아니라 네네. 이제 어, 공급을 제공을 해주는 음. 공급 어떤 공급체로서의 어떻게 보면 이제 인정이라는생각하 그렇지만 네. 좀더 그렇게 할수 있게끔 어, 그, 유도를, 시장에 유도를 할수 있게끔 하는 거죠. 네. 네. 근데 맞아. 이게 확실히 전월스 시장에 안정된 것도 맞아요. 이게. 네, 네. 네.
0: 그리고 어쨌거나 그게 돈 까먹어도 그 다주택, 지방에 다주택 하는 사람 돈 까먹는 거기 때문에. 음, <목걸> 그죠.
1: <웃음> 그거
0: 저거 할때좀 그런 거는 해야 될것 같아요. 저는 오히려 이런 규제보다 실제 그 거주 안정을 하려면 네. 그거 갭 작게 들어가는 다들어간 사람도 있잖아요. 여러 채그 사람 갭 작게 살려면은 그거 돈 있는지 확인하고 해주거나 음. 뭐 그런거 있죠. 그런게 더 현실적이지 음. 뭔가 아니면 뭐 이런거 그거 있잖아요. 주 음. 이것까지는 세입자가 고쳐야 되고 이것까지는 음. <웃음> 집주 고쳐야 되고 이런거. 근데 음. 뭐 월세에 대해서는 언제까지 해야 되고 음. 뭐 이렇, 이런 것들을 지, 실제 그 우리 서비스업처럼 주거 음. 서비스를 제공하는 임대 사업자잖아요. 음, 그러니까 음. 주거 서비스를 제공하는 사람으로서 해야 될 그런 것들을 좀그왜 식당 같은 거 하면은 그거 시험 봐야 되고 막 하는 거 있잖아요. 음. <웃음> 그, <나> 진짜로 <웃음> 임대하려면 시험 저, 봐야 왜냐하면 사람, 되고. 사람 사는 거니까 뭐냐면 네. 내가 임대하려면 음. 그거에 대해서 기초적인 지식이 있는지 음. 그 왜냐면 집주인이 싸가지없는게 문제지 어. <웃음> 사실. 그, 그래가지고, 열받아서 집 사는 사람들도 있거든요. 네. 그래서 저는. 하여튼, 그런, 그런 규제들은 오히려 환영이다. 음, 예. 근데, 음. 이런, 뭐, 세율로 막 이렇게 하는 거좀안 괴롭혔으면 좋겠어요. 그거 굉장히 신선한데요?
2: 아, <웃음> 아니, 그 진짜로,
0: 실제 이거 주거안정을 목표로 한다면, 세율 가지고 이런 거는 아니요. 음, 음. 그렇지 않아요? 고급진 음. 그런 거 하려면, 그, 뭐, 식당도 가가지고 주방 막 점검 나오잖아요. 이런 것처럼. 음, 좀 그래야 되지 않나. 안되는데 네. 아 시험 아, <웃음> 안되는데 <웃음> 아, <쉬우면 안> <웃음> 네, 그게 죽어 그거지 뭐 하여튼 알겠습니다 오늘 상담도 또 이어가 가, 가 볼게요 저희 오늘 또 접수된 상담이 있는데요 저희 그 방송 중에는 저기, 저기 010-685-43668번 해주시고요 그 방송 끝나고 나면 저희가 댓글로 링크 남겼습니다 그쪽 음. 링크에 들어오셔가지고 글 써가지고 그 저기 접수해 주시면 저희가 추첨 통해가지고 상담해 드리니까요. 음. 그쪽에 접수해 주시면은 됩니다. 맞아요. 점수 매겨가지고 그래 그거 제이지원 음. 맛집에 제이지원님이 음. 해주셨는데 그거 임차인이 별점 평가해가지고 별점 하면은 임, 임대인 레벨 올라가고 음. 레벨 올라가면은 세금 깎아주고 음. 그래서 임차인한테 잘 대해주면은 세율이 세율이 낮아져 음. 말로 착한 임대인 하는 거 말고 이렇게 평가받을 수 있게. 그런 거
1: 해주면 얼마나 좋아요. 그, 요즘 스타트업 느낌으로. 그런 것도 괜찮겠다. 정말 이렇게 전세를 에이. 뭐, 계하신는데 음. 올리지 않았어. 에이. 그러면 그올린 폭이 오프 적잖아요. 에이. 적은 거. 이상으로 음. 세금 혜택을 주겠다. 네, 맞아, 맞아. 그러면 그러면 전세시장이 좀 안전해질 네, 수
0: 있겠죠. 개인택시처럼 약간 개인택시 무사 임임대차 <웃음> 사고 없어 무사고 5년 이렇게 해가지고 나도 뒤에 모범. 네, 모범 모범 임대사업자. 이 집에 현관에다가 모범 임대사업자 이렇게 해서 하나씩 이렇게 붙일 수 있게 1년차, 그러니까 2년차. 그러니까 2년차. <웃음> 네, 아, 뭐.
3: 아, 그게 음. 그거지, 진짜. 음. 그렇지 않을까요? 예. 네. 그렇게 되면 그런 임대인한테 세를 들어가는 사람은 또 네. 면접을 봐야 될것 같아요. 아. 네. 이게 우리 맛집 가려고 네. 그래도 경쟁이 치열하듯이. 네. 그죠, 그죠, 그죠. 좋은 임대인한테는. 그러니까 또 그게
0: 서비스죠 그게 서비스죠. 그렇죠. 임대 음. 서비스, 주거 서비스. 예. 음. 네.
3: 그럼 안 좋은 사람들끼리
0: 만나주세요. 임차인 건데. 중에 개념 없는 분들은요, 그거 어쩔 수 없이 계약 연장 안 해주는 방법이 있어요, 지 뭐. 음. 이거 무범임대에는 계약 연장 안 해주는 권리 주고. <웃음> 심한데. <웃음> 우, 우버 느낌으로. 예, 네. 네, 그, 카카오 택시나 이런 것처럼. 모르겠습니다. 하여튼 음. 넘어갈게요. 예. 네. 어. <웃음> 헛소리 했는데 거의 헛소리를 한 15분 정도 했더니 아 죄송합니다. 예, 별로 중요한 건 아닙니다. 자, 아는 선배 라이브 사연 한번 가볼게요. 음, 음. 나이로비 불라방 님께서 보내주신 사연인데요. 이분은 월 수입이 꽤 높아요. 400만 원. 근데 반면에 30대 중반인데 음. 어... 그... 아 이분은 자산도 많네요 현금이 1억이고요 음. 현금도 1억이고 월수입 400인데 음. 지금 자가가 있습니다 서울 외곽에 25평짜리 어, 아파트 거주 중이고요 음. 지금 주담대가 1억 7천이 있습니다 25년 상환이 있다고 하는 거 보니까 자 이분 같은 경우는 어, 1주택이에요 지금 1주택인데 뭐가 고민인가 한번 볼까요? 주택이 있는데 왜 고민일까요? 어... 지금 옮기고 싶은 곳이 공덕동 마포현대 21평 11억 원입니다. 어, 마포현대. 어, 저는요, 네. 그, 뭐, 신사임나 채널 좋아합니다. 이런 내용이 있고요. <웃음> <웃음> 어, 어디 있지? 아, 이게 양면 인쇄를 하셨구나. 음. 맞나요? 어떻게, 이분 고민이 어디 있죠? 이분 고민 아, 네네. 네. 아, 저는 이촌동 LG 한강자의 27평형 아파트에 혼자 사는 것이 꿈입니다. 현재 살고 있는 어, 피디님 다음번부터는 이거 이렇게 양면 인쇄하지 마시고 한, 인, 그 사연당 하나씩 나눠서 주세요. 제가 이게 너무 헷갈려가지고 네, 종이 한 장은 쓰셔도 됩니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 서울 용산구 LG 한강자의 27평형 아파트 혼자 사는 게 꿈인데요. 현재 살고 있는 7억 아파트를 단계별로 어떻게 업그레이드 해야 될까요? 아... 1주택 갈아타기에 대한 고민입니다 음, 음. 한 번에 매매하는 건 불가능하다는 걸 알기에 몇 번의 매매를 통해 아파트를 업그레이드하고 절약하고 모은 월급을 좀 보태가지고 투자도 하고 돈도 모으고 하려고 합니다 LG 한강자이의 아파트에 살수 있다면 몇 년간은 경기도에서 출퇴근할 수 있고 작은 평수로 월세 사는 것도 괜찮을 것 같아요 로또 한방을 노리는 대신 장기적 관점에서 차근차근 준비를 하고 싶습니다 제가 월세 오피스텔로 이사가고 지금 살고 있는 아파트를 전세주고 전세금으로 부동산 투자를 하는 게 좋을까요? 금리가 높더라도 영끌로 빚을 내서 조금이라도 평수를 넓히는 게 좋을까요? 아니면 투잡을 띄워볼까요? 투자와 대출 이것저것 알아보다가도 지금 살고 있는 아파트가 있으니 자꾸 현재에 안주하게 됩니다. 어떻게 하는 게 좋을까요? 신사임당님. 게스트들과 여러 사연을 다양한 관점에서 분석해 주시니 제 상황과 정확히 (웃음) 일치하지 않더라도 영상을 보고 거기에서 배우는 것이 많습니다 제가 물어보고 싶은 부분도 콕콕 짚어서 질문해 주시는 스킬도 좋습니다 음. 이거는 맥락과 관계 없지만 읽었습니다 (웃음) (웃음) 하여튼 그래요 이분이 근데 공덕동 마포현대로 좀 옮기고 싶다는 거예요 어, 이촌동. 네네네.
1: 이동 LG 한강자이. 예, 네, 그러니까 네, 최종 목표 네, 최종 하네요. 목표는 네. 한강자이고요. 음, 음.
0: 그전에는 마포 현대 네, 지금 죄송합니다. 고민인 거는 네. 이거고요. 이렇습니다. 음. 어떨까요? 이거는 어떻게 하는
1: 게 좋을까요? 어, 먼저 이제 그, 집을 업그레이드 하는 방법이 두 가지가 있어요. 두 가지가 있는데. 네네네. 사실 이건 부동산 전문가의 입장보다는 음. 그냥 제, 제 투자의 경험을 네. 좀 말씀드리면. 네. 어, 첫 번째 방법은 이제 이분처럼 이제 갈아타기를 계속 하는 거죠. 어... 네, 계속해서 갈아타기하고 상급주로 갈아타기하고 이런 방법이 있고 네. 어, 두 번째는 이제 다주택자 포지션으로 가는 방법이 있어요. 네. 네, 근데 첫 번째 같은 경우에는 사실 이게 시점을 정확하게 잘맞는게 굉장히 중요합니다. 네. 그래서 하락장에서 이제 변곡점을 지나서 상장으로 이가타기하는 시점을 잡게 만다면그 음. 안에 내 자산이 계속해서 어떻게 보면 쭉 끌어올라가는 이런 효과를볼 수가 있거든요. 네네. 근데 이게 매번 할 때마다 뭐 2년 뭐 4년 주기로 계속해서 가타기를 이렇게 한다고 해서 어 내가 원하는 그 목표치에 도달하기가 어려울 수 있는 단점이 있어요. 어, 왜냐하면 시점 잘못 만났을 경우에. 예, 예. 그리고 또두 번째는 뭐 어떤 게 있냐면 음. 사실 상급장에서 내가 가지고 있는 물건이 있는데 음. 그 물건이 가격이 올랐어. 음. 그러면 자기는 더 상, 상급지로 가려고 할거 아닙니까? 네. 근데 같은 기간 동안에 상급지에 있는 그 아파트는 가격이 더 오른 거죠, 이렇게. 어. 그러다 보니까 결과적으로 음. 내가 처음 에 받았던 대출을 열심히 일을 해서 갚았지만 네. 나중에 또 새로운 아파트, 상급지 아파트로 갔다면 그것보다 더 많은 네. 대출을 거기에다더 많은 대출 이자를 또낼 수도 있는 그 상황이거든요. 음. 네. 그래서 어떻게 보면 이런 갈아타기 하면서 자기 실용적으로 목표로 가는 것이 어. 어떻게 보면 모든 사람들 대부분 알고 있는 정석인데 음. 제 경험상 속도가 굉장히 느리다는 단점이 있는 것 어. 같아요. 예. 네. 특히 내가 가지고 있는 자금이 적을수록 음. 그렇지 않나라는 생각이 들고 그리고 이거는 뭐 그냥 제 경험인데 네. 저는 제가 이렇게 부동산을 하면서 저는 7년 동안 신림동 고시촌에 있었어요. 아, 네. 네. 고시촌일 수 있어요. 그러니까, 어떻게 보면, 겉은 굉장히 이렇게 화려한 모습을 보이고 있는데, 음. 뭐, 어떻게 보면 이제, 그, 백조라고 해야 하나요? 백조가 음. 호수 위에서 겉은 화려한 모습이 있는데, 밑에 다리에서. 니 백조라는 식으 아, 발치하고 이렇게 하고 있고. 네네네. 예, 저 순간 긴장했어데 아, <웃음> 네.
2: <웃음>
1: <웃음> 그런데, 그렇게 해서 가장 큰 이유는 뭐냐면, 음. <웃음> 실고주를 하는 데 있어서, 어~ 나의 그~ 자산을 네. 내가 깔고 있지 않겠다라는 생각이 굉장히 강했던 아, 어. 것 같아요 그때부터 실거주와 투자에 대 부분을 계속해서 병행해야지 네. 내가 갖고 있는 적은 자산으로 빨리 자산을 좀 키울 수있게 않 맞나? 라는 생각이 들고. 어 그래서, 어, 어떤 실고주에 갈아타기 보다는 음. 저는 개인적으로 이제 다주택자의 포지션을 통해서 네. 자산을 키운 그런 음. 상황이다 보니까, 그럼 대출이대 이자에 대한 부분도 내가 굳이 음. 그 이분처럼 뭐 투자를 하거나 근로소득으로 갚을 필요가 없이 네. 다수자 포지션으로 놓고 갔을 때 여기서 매가가 상승이 된 부분을 갖고 와서 어떻게 음. 보면 대출에 대 부분을 이렇게 갚아 나가면서 자산을 키워갈 수 있, 있잖아요. 예. 네. 그래서 실제, 어 어떤 어떤 포지션을 할지에 대한 부분은 본인이 결정해야 되는 부분이지만 네. 제 경험상 그래도 갈아타기보다는 중산 음. 포지션이 물론 시기적으로는 그 시기가 정확하게 맞는 것이 중요하지만 네. 어그 그게 자산을 키우는 데 있어서는 좀더빨좀 빠른 속도로 굉장히 아. 예, 그게 어떻게 보면 어 자본 소득 시스템을 또 갖추는 거기 때문에 네. 예, 그다 렇고볼수 있고. 이분 같은 아. 경우에는, 이분 같은 경우는 에 현재 네, 지금이 네. 월세 못빵할 생각도 좀 있으신 분이거든요. 사실 저는 월세 몸빵도 음. 어, 상승장 초기 시장에 음. 좀 해보라고 하는 어떤 공격적인 전략 중에 하나인데 에이. 이분 같은 경우에는 지금 현재 시점에서 음. 이런 그 생각까지 했다고 한다면 저는 개인적으로 어, 기존에 있는 물건에 전세를 누구 전세을회소하기보다는 네. 이거를 팔고 팔고, 예, 그리고 이분이 보유하는 1억을 합쳐서 네. 지금 서울 지역에 특히 강북구, 강북 구 음. 강북 지역에 있는 어 재건축 물건을 네. 예, 지금은 갭으로 보유를 하고 그리고 아하. 이분이 월세로 고주를 한다고 하면 네. 저는 음. 개인적으로 현재 지금 이분이 생각하는 그 전략적인 부분보다는
2: 음.
1: 어 지금 목표가 공덕동 맞고 현대 21평을 네, 네. 어, 가는 것보다는 어, 좀더 상승폭을 기간 대비 빨리 키울 수 있지 않겠냐 어. 아주 편합니다. 그래서 저는 지금 기존에 있는 물건을 정리를 하고 정리하지 음. 않고 네. 다주식자로 포천을 가기에는 저는 음. 어, 개수만 늘어나고 네. 이분 같은 경우에는 어, 어. 오히려 어, 자산가치의 상승폭은 점 반면에 차라리 음. 어, 서울 강북 쪽에 있는 재건축 물건으로 아예 갈아타기를 네. 그쪽으로 하고, 월세로 월빵을 어. 하는 것이, 이분한테는 네. 갈아타기 전략으로 놓고 봤을 경우에는 그래도, 음. 어, 저는 제가 말씀드릴 수 있는 좀 최선의 어떤, 어떤 방향이지 않겠냐. 네. 그렇게 생각합니다.
0: 음. 이분 회사가 용산이래요. 음. 음. 용산. 그래서 용산하고 싶은 것 같아요. 네. 네. 용산. 그러니까 회사에 뼈를 묻겠다 이런 거죠.
2: <웃음> <웃음>
0: 출근하실 때 이거 보는 것 같아요. LG 한강자이가 그 옆에 있잖아요. 가다가 보면 보이잖아요. 강변북로타고가 네. 네. 그래가지고 그 얘기를 하시는 것 같은데 어 어쩔 수 없네. 어. 이번은 갈아타기를 하셔야겠네 그러면.
1: 네. 뼈를, 뼈를 묻어야 되기
0: 때문에. <웃음> 그런, 그런 생각이 있으신 것 같아요. <웃음> 음. 어 이촌동 좋죠. 이촌동 좋은 것 같아요. 음. 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 어, 어떻게 어떻게 하 만약에 이게 아는 분이면 어떻게 얘기 이분 그 뭐야 미혼이에요 네그뭐 네. 중요한가요? 중요하죠 아 중요합니다 미혼인 거 중요하다고
3: 합니다 미혼에, 미혼에다가 결혼 예정이 어, 없어요 결혼 예정 없다 네. 완벽한 재테크할 준비가 됐다 아 결혼을 네. 안 했다는 거 재테크할 준비가 되어 있다 그럼 혼자 못 방할 수 있다 아 그죠 그죠 예. 뭐 결혼하고 애 낳고 하면은 아, 맞습니다 애... 맞습니다 내 맘대로 되는 게 없거든요. <웃음>
0: 네, 자, 제가 얘기 하나 드릴게요. 자, 누가 20억, 아, 10억 벌었대요. 10억 벌었다고 하잖아요. 나는 혼자예요. 거기는 애둘 있어. 그럼 10억 4분의 1로 나눠야 돼. 이 사람 2억 5천 있는 겁니다. 4분의 1이에요. 근데 내가 나 혼자야. 그럼 나 2억 5천이고 여기 4 명이야. 그럼 결국에는 다 인당입니다. 인당. 보면 다그 보면 다그 종부세 인당과세 하잖아요. <웃음> 그래서 어, 실제 어, 미혼이면은 그어 뭐지 만약에 부모까지 봉, 봉양하는데 얘가 10억 모았다 음. 그러면 양가 부모 결혼했는데 4명이 더 추가되잖아요 8명이에요 그러면 은그 음. 집은 실질적으로는 내가 혼자 살면서 범만큼을 못 쫓아온다 음. 예. 그래서 미혼이신 분들 같은 경우는 미혼일 때빡 달리는 거 저도 중요하다고 생각합니다 그렇죠.
1: 네. 그래서 이학이 렇게 나왔어요 결혼 어떻게 생각하세요? 그러면 아, 결혼이요? 예. 아, 결혼해야죠 여보 사랑해?
0: <웃음> 아, 예. <웃음> 호야 사랑한다 예.
1: <웃음> 그 넘어가겠습니다 <웃음> <웃음> 그, 하여
3: 네. 재테크만 <웃음> 넣고 보면 은 아주 좋은 상황이고 뭐 지금 자산도 아파트도 하나 있고 네. 뭐 월수입 400에 음. 현금도 한 1억 갖고 아, 너무 계시니까 좋은 너무 좋은 상황이에요? 너무
0: 상황. 좋은 상황 이고설질도 예.
1: 중반이고요 그러니까 예. 너무
3: 좋은 상황이야
0: 나이로비 불나방 <웃음> 이분 붉은 보내는 분이에요 닉네임을 <웃음> 나이로비 불나방 에 <웃음> 예. 예. 예.
3: 근데 이제 방법론적으로 아까 그 성주님이 얘기하신 것처럼 예. 저도 동의하는 게 1세대의 1주택자가 비과세를 활용해서 이렇게 계속 갈아타면서 상급지로 이동하는 거는 네. 이게 말이 쉽지. 음. 정말 힘든 일이에요. 네. 상급지로 가려면 일단 기본적으로 돈이 더 필요하죠. 맞아, 맞아, 맞아. 그리고 내 거를 아무리 비과세로 팔고 산다 그래도 네. 중간에 뭐 취득세건 주, 음. 그 중개수수료든 네. 이사비용이든 네. 이게 다 돈이 들어가는 거기 때문에 네. 내가 예를 들어 7억짜리 사다가 10억짜리로 그 이사를 한다. 네. 그러면은 3억 이상, 음. 거의 한 4억 가까이가 있어야 추가로 더 보태서 이사를 할수 있다는 거거든요. 네네. 그래서 이 1세대 의주택을 계속 상위급지로 갈아타게 하시는 분들은 음. 항상 궁핍할 수밖에 없어요. 아. 왜냐면 내가 다음 단계로 가려면 그동안 의그 자금을 내 월급에서 음. 커피 안 사먹고 음. 모아서 충당을 해야 된다는 얘기이기 때문에 음. 그런 분들도 저는 많이 봤어요. 네. 평생동안 열심히 일해가지고 음. 어... 애 키우고 다 하고 났더니 이제 서울에 집한채 남았다.
1: 아... 맞아 맞아. 어, 저는 그런 사람도 봤어요. 서울에 집한채 남았는데 자식이 결혼한다 해서 집을 팔고 집을 어. 사줬다. 아. 이것도 봤어요.
0: 그걸 아. 다시
3: 쪼개서. 그걸 다시 쪼개서.
0: (웃음) 나는 작은 데로 이사가면서 그것을 자녀에게
1: 양평으로 이사가면서. 아...
0: 호야 넌 그런 거 없다. (웃음) 니 앞갈리면 니가 해야 된다 진짜 호야.
1: 아... 진짜. 그래서 결국은
3: 네이주택은 그...그냥 중립 포지션인 거고 집값이 오르든 떨어지든 내가 한 채인 거고 거기에서 갈아타기는 정말 힘들다 음. 그래서 저는 부동산이든 주식이든 뭔가 이게 자본시장에 내가 포지션을 더 넓게 가지고 있어야 되는데 일단 주택으로 음. 우리가 한없이 다주택하는 데는 굉장히 불리한 세제적인 요건들이 많기 때문에 일단 세제적으로 별로 안 불리한 상태까지는 가장 안정적인 주택으로 좀 음. 포지션을 넓혀놓는 게 좋다고 봐요. 그래서 이분이 만약에 지금 1주택이다. 그러면 내가 추가적으로 뭔가 투자성으로 음. 투자 수익률을 보고 어 아파트를 고른다. 네. 라고 했을 때는 솔직히 그냥 지금 아까 뭐 엘스도 봤지만 네. 지금 3배 올랐잖아요. 맞아요. 그거를 어. 내가 뭐 갈아타기든 뭐든 해서 산다. 네. 그게 합리적일까? 어. 오히려 다른 물건들을 보면은 네. 안 오른 물건도 많거든요. 음. 제가 이더리움? (웃음) 아니요 (웃음) 이래 어이도 좀 싼가요? (웃음)
0: 아니야 아니야 아니야, 아니야. 예를
3: 들어 저도 깜짝 놀랐던 게 예를 들어 작년에 제가 포항에 가서 아파트를 본 적이 있는데 음. 포항이 여러 가지 안 좋은 일도 많이 있었지만 아파트 가격이 어. 제가 사는데 4년 전에 매수자가 산 가격보다 싸요
0: 어, 맞아 그런 데 있어
3: 너무 싼 거예요 근데 지금 인플레이션이 막 온다고 해요 그러면은 뭐그 아파트가 입지도 그렇게 안 좋은데도 아닌데 네. 그 아파트를 새로 지으려면은 아. 공사 단가가 있잖아요. 그 돈으로 못 짓는. 네. 그쵸. 지금 평당 뭐 천만 원으로 될까 말까 막 이런 얘기 하는데 네. 그 아파트를 다시 지으려면 그 이상 돈이 들어가는. 음. 그럼 얘가 떨어졌을 때 얼마나 더 떨어질까. 음. 오르면은 뭐딴애들만큼 딴 오르겠죠. 그 네. 갭도 심지어 뭐 엄청 작아요. 500,000. 아, 어, 맞아. 음. 그런 물건을 예를 들어 지금 1억이 현금이 있으시잖아요. 네. 그럼 지, 지금 거는 두고 네. 1억으로 그런 거 한다 그러면은 아마 수십 개할수 있을 거예요. 자 음. 지금 제가 봤을 음. 때는 이분 같은 경우는 일단 이걸 기다려야 돼요. 네. 이거
0: 정부 세정, 세정부 경제정책 방향 상세 브리핑 이거 딱 나오고 음. 다주택자에 대해서 확실히 정부에서 정책이 어떤 방향으로 갈지 보고 음. 그 다음에 이제 지방에 지금 보면은 다주택자에 대해서 완화적인 기조인 게 확실히 보이거든요. 그럼 이거 음. 눈으로
3: 보고 들어가도 될것 같아요. 그렇죠. 이분 같은 경우는. 네. 그리고 취득세도 지금 1억이하는 뭐 네. 중과세 없고, 음. 지금 종부세도 지방 저가 주택은 주택세에서 빼준다 그러면. 아 그러니까요. 종부세도 내가 웬만큼 사서는 일지도 네. 않을 거고. 어. 또뭐 양도세도 지방은 네. 팔때 중과세도 안 되거든요. 아 그러니까요. 그런 이걸 뭐 다주택자를 조장하는 건 아니지만 네. 그냥 조장적으로 조장하는 건데 합리적으로 <웃음> <조장하는 것 같은데? 웃음> <웃음> 생각을 했을 때. <웃음> 네. 저평가되고 세부담 적은 투자처로는 네네 그런 쪽으로 조금 어 그러니까 괜찮은 거것 같아요 포지션을
0: 넓혀놓는 근데 이거 하려면 또 공부를 해야 되잖아요 이거는 왜냐면 가서 내가 지방 상황을 알, 안다는 거는 내가 오. 살려는 곳을 알아보는 거랑 또 다른 그런 게 있으니까
3: 네. 오히려 네. 투자는 네. 살려는 곳을 알아보는 것보다 음. 훨씬 쉬워요 아 그런가요? 음. 내가 살려면은 네. 일단 가족 있고 이해관계자도 아, 많고 그쵸, 그쵸. 학교 뭐 근처 뭐 이런 거다 알아봐야 되는데 네네. 일단 뭐 투자는 그냥 어. 갭이랑 음. 입주 물량이랑 네네네. 뭐 음. 음. 그런 것만 보면 되잖아요 네. 그래서 저는 오히려 뭐 네. 이렇게 시장을 예측하는, 거, 예측하는 것보다 음. 지역이나 물건에 좀 집중하는 게 낫고 네. 또 기존에 살고 있는 25평 서울 아파트 어. 이것도 좀 아깝죠 네. 지금 시가가 7억인데 네. 지금 만약에 전세를 돌린다 그러면 투자금이 많이 확보될 거잖아요 네. 뭐 그걸로는 이제 또뭐 지금 음. 모겠습니다 명. 주식이 <웃음>
2: 주식을 많이 싸서
3: 싼 거를 사는 거. 게 일단은 아 지금 주식 너무 싼거 같아요 장땡이다 진짜. 네. 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 비싼 거 굳이 막 쫓아가서 살 필요 없고 아, 지금 너무 싼거뭐 네. 있어요? 네. 종목? 음. 저는 종목을 <웃음> 네. 연구하는, 연구하는 거를 포기한 지 오래됐어요 네. 그뭐 사셨어요? 저는 그냥 ETF 주가지수 이런 거 아, 사요 아 주가지수 네. ETF? 네. 속, 왜냐면은 아니, 개별 주식 네. 이분이 맞죠. 뒤에 또 질문하신 내용 중에 이게 있어요 요뭐 이분이 영끌로 평수를 넓히는 게 좋냐 아니면 음, 투잡을 뛰거나 음. 사업을 <웃음> 알아봐서 수입을 늘리는 게 좋냐 음, 음. 그 그러니까 이분은 투자뿐만 아니라 네. 뭔가 내가 몸으로할수 있는 네. 그런 것도 지금 생각을 하고 계시거든요 아. 근데 이게 저는 좋다고 봐요 네. 왜냐하면 부동산은 어. 재테크 자본시장에서 오르고 내리는 거는 네, 네. 내 맘대로 하는 게 아니에요 음. 그리고 그거 내가 지켜보고 있다고 시세표 보고 있다고 <웃음> 오르는 맞아, 것도 아니고 맞아, 오히려 맞아. 멘탈 흔들려서 맞아. 잘못된 선택을 할수 있으니까 음, 네. 그냥 딱살 때만 공부해가지고 내 포지션을 정해놓은 다음에는 네. 그냥 있고 아. 열심히 본인 뭐 직장에 열심히 하든지 사업이나 네. 투잡을 연구하신 시 데서 이건 노리스크잖아요 돈이 많이 안 들어가니까 여기서 열심히 또 워낙 채굴해서 예 그래서 다시 뭐 자본시장에 붙는 거. 아.
0: 그게 최선이 아, 아닐까요? 이게 진짜 제가 느끼는 게 뭐냐면요. 음. 금리가 오르고 무슨 뭐 파월이 난리를 쳐도 음. 결국 이 투자를 하고자 하는 사람들이 지금 이 시간에 낮 시간에 오후 1시 11분에 5368년 <웃음> 여기 들어와가지고이 <웃음> 얘기 듣고 있잖아요. 이게 재밌다는 거야, 그 사람들은. <웃음> <웃음> 그렇잖아요. 음. 어쨌거나 이 투자를 하려는 수요는 음. 존재하는 것 같아요. 맞아요. 어쩔 수
1: 없이. 어. 네. 저희가 지금 여기서 얘기하고 있는 것도 재밌는데 이분도 얼마나 네. 재밌겠어요. 그러니까요? <웃음> 야, 그러니까 이분 나이로비
0: 불나방님 한번 좀 어, 여러 각도로 생각을 해보시고요 음. 그제 생각에는 이게 정책이 아무래도 어, 정책 어려울 때는 그렇지만 그 지금 같은 경우에는 한번 다주택을 생각해보는 것도 좋지 않나 이런 음. 생각도 듭니다 진짜 저도 음. 얘기를 듣고 제가 조장돼서 그러는 게 아니라 음. <웃음> 저도 어, 느낌이 좀 그런 것 같아요 예. 근데 이제 그러니까 1억이면 은 1억이면 해볼만 하지. 솔직히 뭐 2천, 3천 가지고 지방에 음. 뛰어드는 분들도 있는데 지금
1: 네. 1억이면 그렇게 네. 말씀드린 가장 큰 이유가 뭐신장임님도 그렇고 자모가님도 저도 그렇고 다뭐내집 하나 해서 가아타기에서 지금 이사하이오게 아니거든요. 그러다 보니까 만약 이렇게 했으면 저도 이 자리에 없을 수도 있겠죠. 그래서 꼭좀 생각, 사고에 대한 폭을 너무, 이제, 좀, 저, 일주택자 갈아타기 한 것만 생각하지 말고, 좀더 네. 범위를 넓히는 것도, 그런 의미에서 말씀드린 겁니다. 아, 조작하려고 그러니까. 하는 게 아니고요. 예.
0: 난다김님, 작년에 한남동 올해 삼성동 샀습니다. 이주택으로 포지션 정했어요. 이거 그냥 자랑인데, 음. 예, 어, 그러니까요. 이거 이분 명이, 명이 나눠서 사셨네. 왜냐면, 음. 왜냐면 <웃음> <왜냐하면 웃음> 삼성동은 토지거래 허가구역이라가지고, 한남동 산 다음에 삼성동 살수 없거든요. 예. <웃음> 그렇습니다. 네. 부모님 명의로 샀을 것 같아요. 음. 네. 아니면 자녀 명의로. 그렇습니다. 음. 난다기님... 그렇죠? 음. 네. <웃음> 어, 질, 질문을 하나만 더 하고 마무리할게요. 마주, 음. 이거 들어온 게 있어가지고.
1: 네. 남다기님이 이렇게 네. 하려고 한다면 한남동 있으면 굳이 상정도 안 사고 네. 이번엔 꼬마팩트 사야죠.
0: 아 그죠 그죠. 굳이 집을
1: 주택 해가지고 이렇게 본인 포트폴리오 방향 잘 했다고 생각했을지 모르겠지만 음. 제가 볼 때는 아쉬움이 조금 있네요.
0: (웃음) 네 그리고 나는 삼성동 살 돈이면
1: 아 이런 말 하지 말아요.
0: (웃음) 이거 아, 난 딱히 사실 부러워서 그래. 전혀 부럽지가 않습니다. 아, 넘어가야겠다. 음. 네 절세 고민요. 걱정은 할 필요가 없습 네네네 알겠습니다. 넘어가도록 (웃음) 하겠습니다. 삼성동 살
2: (웃음) (웃음) 돈이면
0: 아, 그니까요. 딴 것도 있을 거예요. 네. 딴 것도 있으실 거예요. <웃음> 네. 네. 이더리 <웃음> 스타일 난다, 김 대표님 아님. 난다, 김. 아. 음. 네, 50대 부부와 자, 20대 자녀, 50대 분이 음. 사연 보내주셨어요. 음. 근데 아무래도 50세가 넘어가시다 보니까 음. 자산을 모아놓은 게 많습니다. 음. 그러다 보니까, 그, 어, 좀 고민이 다주택자로서 고민이에요. 음, 네. 네. 그렇죠. 이거 다주택자로서 고민이 좀그 선정되기가 어렵죠. 다른 방송에서. 음, 하지만 신사임당 채널에선 선정합니다. 음. <웃음> 서울 공시가 12억짜리 아파트 거주하고 있고요. 부산에 입주권 상태의 재건축 아파트 갖고 있고요. 음. 성남 구도심에 음. 구축 아파트 공시가 5억짜리에 하나 갖고 있습니다. 음. 그러니까 입주권을 주택으로 치면 3주택인 상태예요. 음. 어, 그렇죠? 그래서 어~ 뭐~ 이렇게 얘기가 쭉 있고요 근데 이분이 아~ 이런 상황이 될수 있겠네요 예첫 네, 번째로 자녀가 아직 학, 학생인데 음. 어~ 부담부증여가 가능할까요 이게 음. 있습니다 네. 그러면은 세대 분리가 안돼 있는데 종부세가 인별과세라고는 하지만 음. 어~ 아직 학생인데도 요렇게 내가 증여를 하는 경우에 종부세 합산 배제가 가능한가 음. 이게 하나의 질문이었어요. 네. 두 번째는 부산소재아파트가요. 그 5년간 주임사하다가 주임사를 하다가 멸실이됐어요 그러니까 5년을 했다는 거니까 지금 이분은 장기를 한 거죠. 음. 그 상태에서 입주권 상태인데 매도할 경우에는 주임사장 특공을 받을 수 없겠죠. 왜냐하면 기간을 못 채웠으니까. 음. 그래서 준공 후에 매도를 할 생각입니다. 음. 문제는 임대기간을 8년을 다 채운 다음에 자동 말소가 돼야지만 신축 매도할 때 주임사 장특곡을 받을 수 있을까? 이게 고민이라는 거예요. 음. 보유한 기간은 충분히 긴데 음. 네. 아파트가 헐어져가지고 내가 주임사를 못한 거예요. 맞아요. 어, 이거 어떻게 해야 되지? 저도 너무 궁금한데 음. 그래서 주임사 관련한 책을 찾아보셨대요. 차, 찾아봤는데 책에서는 실제 임대기간과 공실기간을 합쳐서 5년 이상이면 그, 재건축 등으로 멸실 후 신축돼도 주임사 장특공을 받을 수 있다고 본 기억이 어렴풋이 음. 납니다. 그래서 네. 실제로 어떻게 될수 있을지, 음. 이런 게 있고요. 그 다음에 해당 아파트 신축 후에 근무상 여건으로 세대원 중한 명이 실거주를 하다가, 어, 이거 주임사 장특공 할때 내가 그 임사 등록한 거에서 내가 거주하게 되면은, 음. 본인이나 본인 세대 거주하게 되면 이거, 혜택 없어지지 는없어지 않나요? 하여튼 그것도 궁금한데 세대원 중한 명이 실거주를 하다가 매도를 할 상황인데 음. 이런 경우에 주임사 장특공을 받을 수 있는지 여부가 중요합니다 음. 만약 신축 후 주임사 장특공을 못 받는다면 입주권인 현 상태에서 배우자에게 증여하는 방법이 나을지 음. 이런 경우에 입주권 상태에서 증여는 별도 감정평가를 한번 받아야 되는지 음. 아니면 6억에 대한 12% 증여 취득세만 납부하면 어떨지 이런 고민입니다. 사실상 유료 고민이에요.
2: 네. <웃음> 사실상
0: 사실상
3: 유료 고민입니다. 어, 아주 알차게 지금 네. 고 오셨는데 쟁점이 굉장히
0: 많네요. 네네네. 네, 네. 네.
3: 그렇습니다. 아, 일단 이분은 세체니까 네. 세체를 지금 아마 단독 명의로 네, 다, 네, 네. 다 본인 명의로 하신 것 같아요. 네네. 네. 그래서 어, 지금 아, 팔려고 했는데 또안 네. 팔려. 네. 그래서 이제 이거를 어 정부세 때문에 뭐 징여를 음. 해야 될까 네. 세대원 간에 징여를 해야 될까 이런 질문인 것 같아요 네. 근데 일단 첫 번째 질문부터 하면은 음. 자녀가 아직 학생인데 네. 세대 분리가 안돼 있다 네. 근데 부담부징여가 가능하냐 그니까 궁금하네요 자이 지금 성남에 있는 아파트가 아마 뭐 전세를 놓고 있겠죠 네. 그러면은 뭐뭐 뭐 6억짜리 아파트에 4억 전세가 들어 있다 음. 그러면 이거를 이제 징여하는 네. 방법이 6억짜리 전체를 징여하는 방법도 있고 네. 4억 전세금을 같이 넘겨서 음. 2억에 대해서만 증여세를 무는 방법도 있습니다. 이제 후자를 부담부 증여라고 하는데요. 이 부담부 증여는 기본적으로 이 채무를 음. 이 증여받는 사람이 승계를 해야 되고 이걸 네. 갚을 능력이 있어야 돼요. 어. 그래서 예를 들어 은행 채무인데 뭐 미성년자가 받았다. 음. 부담부 증여가 되냐. 네. 이거는 인정을 안할 가능성이 높아요. 아, 인정을 안 해주는구나. 예. 근데 만약에 예에. 지금 학생이 대학생이다. 네. 네. 미성년자가 아니다. 네. 그리고 이게 지금 들어있는 게 전세금이다. 네. 그러면은 부담부 증여를 하실 수 있, 있을 가능성이 높습니다. 제가 오, 이제 실무적으로 해보면은 네, 네. 이제 대학생이면 곧 이제 취업을 하잖아요. 네. 그러니까 이 나중에 전세금을 어떻게 상환 이 사람이 상환을 할 거냐 음. 이거를 입증 해야 되는 거거든요. 하. 그래서 어 미성년자는 부인한 판례들도 있고 유권해석들도 네. 있는데 네. 뭐, 성인이고 대학생 정도 됐다면 음. 언제든 지 취업 가능한 상황으로 볼수 있기 때문에 이런 아. 어, 경우에는 부담보증여도 전세금인 경우에 그런 네. 어, 경우에는 실무적으로도 어, 가능하다. 예. 아. 근데 이제 양도세가 나올 수 있으니까 네네. 양도세랑 증여세를 한번 비교를 해보셔야 돼요. 네. 부담보증여는 증여세는 줄지만 양도세가 더 나오거든요. 그 음. 부분이 하나 있고 두 번째는 이제 그렇게 자녀한테 부담부증여를 했을 때 네네. 종부세가 이게 떨어져 나가는 거냐 어, 그러니까요. 어. 그게 그 지금 목표 중에 하나인데. 그렇죠. 우리 종합부동산세는 네. 인별로 과세를 하게 돼 있어요. 네네. 그래서 자녀가 아무리 어려도 증여를 네. 해버리면 음. 그 친구 따로 6억까지는 세금 안 나오고 네, 네. 내 것만 따로 합쳐서 6억까지는 또 세금 안 나오고 네. 이렇게 됩니다. 네, 네, 네. 네, 그래서 세대분리가 안돼 있어도 증여를 음~ 해주면 종부세는 따로 나온다. 그러니까 종부세는 쪼갤 수 있다. 그죠 줄어들겠죠. 네, 네. 그 이제 두 번째 질문은 부산에 있는 재건축 아파트인데 요거를 네. 임대 등록해놨는데 멸실이 돼버린 거예요. 네. 그럼 멸실이 되면 입주권 상태라고 하는데 멸실인지 아닌지는 모르겠어요. 아직 네. 관리처분만 난 건지. 음, 음. 근데 멸실이 되고 나면 은 일단 토지 상태로 바뀌어요. 네. 그럼 이제 아파트는 없잖아요. 없잖아요. 자, 그 상태에서는 이 임대사업자 등록을 해놓은 거를 구청에서 말소를 시킵니다. 자동 말소? 음. 어, 아 자동 말소도 아니고요. 그건 임대기간 다 됐을 때 하는 걸 보통 자동 말소라고 하고 직권으로 말소 시켜버려요. 아, 그럼 그분은 혜택을 못 받는 거예요? 근데 예전에는 이랬습니다. 이게 그 임대 등록을 다시 이게 아파트 되고 나서 다시 어. 등록할 수도 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예전에는 가능했어요. 아파트를 다시 등록하는 게. 근데 지금 아파트 등록 막혀 있잖아. 막혀 있잖아요. 예전에는 등록을 다시 하면 예전에 임대한 기간이랑 합산을 해줬어요. 앞으로 인, 새 아파트 임대할 기간을 합산해가지고 예, 예, 혜택을 예. 다 줬어요. 기간 예. 채우면은 뭐 어. 장특공제도 50%, 70% 주고 종부세 예, 예. 합산배제도 다 해주고 뭐 예. 이런 혜택을 줬다는 거죠. 예. 근데 지금은 아파트가 새로 지어졌을 때 다시 등록을 할 수가 없어. 음. 그치. 아파트가 다그 없어졌으니까. 음. 네, 아파트에 대한 등록 자체가 사라졌어요. 예, 예. 그러니까 이분은 지금 현 상태로면은 다시 등록을 할수 없기 때문에 종, 이런 그 장기보유특별공제 혜택을 아. 받을 수가 없어요. 아... 어머 근데 이 해야 돼요? 앞으로 바뀔 수도 있잖아요 임대사업자 음. 다시 열어줄 아파트. 수도 있죠 <웃음> 다시 등록된다 아 이분은 조합원 신청할 때 작은 거 해야겠다 음. 그렇죠 네. 지금 뭐 5구 제곱 이하는 해주겠다 뭐 네. 그런 얘기가 나오고 있으니까 음. 아. 그게 만약에 다시 가능해지면 네. 이분도 또 받을 수도 있겠죠 그러니까 조합원 분양할 때 작은 거두 채로 하세요 권리 남아도 네. 어쩔 수 <웃음> 없지 <웃음> 아니 그, 그렇잖아요 임대사업자 등록을 해야 되니까 네. 음. 어. 그리고 이거를 지금 이분이 좀 잘못 알고 계신 부분이 있는데 이 아파트를 입주권인 아파트를 부산의 아파트를 배우자한테 증여한다 이것도 종부세를 줄이기 위해서
2: 하는 건데
3: 이거를 증여했을 때 음. 취득세가 몇 프로냐 음. 요거는 이제 이 아파트가 아직 있는 건지 멸실이 된 건지에 따라서 취득세율이 달라요 어. 지금 아파트는 그러니까 멸시되기 전이라 그러면 아파트를 증여하면 네. 취득세가 12%예요 증여 취득세가. 그렇죠. 근데 멸시되고 나면 땅이잖아요. 네. 땅에 대해서는 4%만 내면 돼요. 아 땅에서는 기본세율이구나. 네. 그래서 부부간에 증여를 하더라도 네. 땅으로 멸시된 후에 증여하시면 취득세를 좀 아낄 수 있다. 아 기다렸다가 지금 관리처분 어차피 났으니까 기다리시면은 좀 멸시를 하고 나서 땅인 상태에서 넘겨라. 네. 이렇게 또 얘기를 해주셨네요. 근데 이게 시점이 음. 또 내년으로 넘어가면 불리합니다. 어 왜요? 징여할 때 취득세는 음. 올해까지는 공시가격 기준으로 매겨요. 네네. 그러니까 막 땅으로 바뀌었다, 그럼 공시지가에 음. 뭐, 얼마 이런 식으로 하겠죠? 네. 근데 내년부터는 이게 시세로 해요. 음. 아, 바뀌었어요? 네, 내년 1월 1일이 후에올 바뀌었어요? 예, 바뀌었어요. 아. 이게 시행이 내년 1월 1일부터이기 때문에. 네네. 만약에 뭐, 올해가 넘어가서 내년이 됐다. 그러면은 이 계산하는 게 공시가격이 아니라 시가를 기준으로 취득세 매겨버리니까 아, 엄청 아. 올라가겠죠 취득세. 그러겠네. 그래서 시점은 멸실 이후 내년이 되기 전요 사이에 하시는 게 취득세면에서 가장 유리하고 지금 멸실
0: 돼 있으면은 제일 베스트인데. 그렇죠. 그럼 바로 하셔도 돼요. 음.
3: 그리고 이 증여할 때 이게 얼마짜리냐. 네. 이거는 보통 시, 시세대로 하는데 네, 네. 주변에 거래 사례가 없으면 시세를 알 수가 없죠. 그쵸, 그쵸. 그리고 렇 그렇죠. 죠그 조금 내가 싸게 하고 싶어. 네. 이런 분들도 있잖아요. 네. 그때는 이제 감정평가를 받게 되 있는데요. 어. 감정평가를 받을 때 일반적인 아파트나 땅 이런 것들은 네. 공시가격 10억 이하짜리는 간평을 한 군데만 받으면 돼요. 어. 동시가 10억 이하짜리 감평 받는 회사도 감정평가사도 내가 정하나요?
0: 그렇죠. 어, 네. 내가 정해서 그냥 감평 받으면 되는 거죠. 좀 낮게 해주세요. 네. <웃음> <웃음> 얘기를 하죠. 그러니까
3: 그 유들이가 약간 있는데 아니, 은행에서 감평 받을 때 은행에서 하더라고요. 그렇죠. 예. 네. 근데 여기서는 지금 음. 입주권 상태잖아요. 네네. 입주권 상태에서는 음. 10억 이하도, 이하라고 해도 두 군데를 받으셔야 됩니다. 아. 그래서 두 군데 받아서 그 평균액으로 써요. 네. 그래서 이분 같은 경우는 감평을 두 군데 받아서 그 평균액으로 음. 증여하고 취득세는 음. 몇시 됐으면 4%만 낸다 네, 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그 감정평가 받는 데는 돈을 얼마 내요? 보통?
1: 아... 어, 이건 정확한 건 아니에요. 네, 네.
3: 10억에 100만원 정도 보시면 되겠 10억에 100만원 정도...
1: 네. 아. 알겠습니다. 근데 감평을 본이 네. 정말 친한 지인이 아니면 네. 그냥 내가 알아보겠다 하는 것보다는 은행을 네. 통해서 하는 것이 훨씬 더 좀... 좀 그. 좋게 나올 수밖에 없는 게 뭐냐면 높게 나와죠 높게. 예, 그게 예, 감평이 예. 높아야지 은행에서는 대출을 더 많이 이렇게 땡겨주는 예, 예. 거기 때문에 네. 그래서 좀 높은 감정을 하기 위해서는 어. 본인이 좀 개인적으로 좀알 하기 보다는 그 은행 쪽에 좀 활용을 해서 하는 것이 네. 예, 좀더 자기가 원하는 만큼 할수 있지 네. 않을까.
0: 이분 같은 경우는 이제 과세 표준을 낮추기 위해서니까 감평을 음. 좀... 낮게, 낮게 받아야 낮게, 되는 네. 상황들. 감정평가사무소 같은 경우도 이름을 음. 고평가사무소, <웃음> 저, 저평가사무소 이렇게 내놓으시면은 손님들이 딱 들어가기 좋을 것 같아요. 고평가사무소, <웃음> 맞춤형, <사무소로> 맞춤형 사무소. <웃음> 어. <웃음>
2: 하여튼,
0: 아 하여튼 그렇습니다. 예, 감정평가에서도. 음. 아 어, 그냥 뭐 웃, 웃자고 한 얘기예요. 감정평가사 분들이 <웃음> 다그 시세에 맞게 거래사를 네. 비교해가지고 또이 요즘 공시지가랑 이런 거 음. 해가지고 탁 해주십니다. 예. 그 금액이 크게 차이가 안 나니까요. 예, 그냥 네. 웃자고 한 얘기다. 예, 아니 그리고 너무 낮게 하잖아요. 네.
3: 그러면은 나중에 세무서에서 네. 음. 다시 간평해가지고 차이가 크면 어. 그간평을 일정 기간 못 하도록 블록을 걸어버려.
0: 아페널티가 있구나. 네. 그니까요. 그런 그런 그, 그렇기 때문에. 예, 그, 냥 그, 진짜 웃자고 한얘기예요 예, 그럼. 네. 북극성주님 말고, 오른, 어, 오른쪽, 부, 아, 저희, 제 입장에서 왼쪽인데, 이승현 회계사님입니다. 예, 네. 자본가님이라고. 그, 검색해보시면 아마 말 나오실 겁니다. 알겠습니다. 네. 오늘 이렇게까지 또 상담해봤는데, 네. 저희 이번 주로 좀, 어, 그, 마지막 또 라이브 출연이세요. 네. 예. 어떠셨어요? 라이브 하시는 동안. 아, 뭐, 재밌었고요. 예, 네. 예. 네. 아쉽네요. 네. 네. 재밌네요. 아, 네. 또, 세무 전문가 분께서 옆에 계시니까 또 든든하기도 하고, 진짜 네네. 뭐, 너무 헷갈리는 부분을 이렇게 해주시니까 너무 재밌었고, 또 유익했던 시간인 것 같습니다.
1: 그렇죠. 네. 어떤 케미가 좀잘 맞은 것 같고, 네. 그리고 또 하나는 저희가 총 다섯 번 방송했잖아요. 그런데 그렇게 노력을 했는데도 안 되는데, 오늘 처음으로 네. 저희가 블랙홀 깔붙임을.
2: 아, 아. 아. 네. <웃음>
1: 아, 그러니까요. <그렇지>. 네. <웃음> 네. 이렇게 했고, 이제 저희가 이제, 2주 뒤에부터는 네. 저희가 이제 또 다른 음. 그 게스트를 또 모셔서 이렇게 할 텐데 이번에는 네. 예전에 처음 했었던 잘 사는 분이
0: 아잘 사는 분이아 네. 요즘 또 굉장히 핫합니다네 네. 좋습니다 요즘
1: 그 특히 어, 시청자분들 중에서 네. 재개발 그 다음에 아. 특히 요즘에 그 신통계획 이런 네. 거에 대해서 좀 궁금한 분 있다 네. 분 있으면 어좀 사연을 또 아, 이거 겨주시면또
0: 맞습니다. 아 재개발과 이게 또 재개발이 너무 어려워요. 너무 아, 많고 음. 종류도 많고 뭐 이게 국토부 장관이 바뀔 때마다 재개발이 <웃음> 하나씩 있어가지고 <웃음> 너무 헷갈리거든요. 그 이런 부분들 또 이번에 시장님 바뀌면서 또 생긴 것들 뭐 맞아요. 이거를 뭐 모은다 그랬다가 가로라 그랬다가 <웃음> 뭐 모아주택은 뭘 모은다는 건지 <웃음> 가로주택은 가로주택이 있으면 세로주택도 있는 지뭐 모르겠어요. 그, 그런 것들 네. 좀 오면은 어 특히 이제 주, 지금 같은 경우는 음. 네 되게 인기가 많으니까 또 재개발 쪽에 또 음. 오셔가지고 음. 얘기해보면 좋을 것 같습니다. 음. 예 캐스터는 누구냐고 저는 신사임당 주원규라고 합니다. <웃음> 네. <웃음> 중계방송 같나봐요 음. 네. 알겠습니다. 오늘 또 방송 마무리하고요. 음. 네, 다다음주에 또 2주 후에 뵙도록 하겠습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.